0: Damit sind wir live und freuen uns, dass wir unseren ersten Schlagwort-Podcast hier heute machen können. Lieber Andreas Kaniotakis und was für eine Veranstaltung haben wir gerade gesehen. Fedor Mejanenko, nach wenigen Sekunden ausgenockt von Ryan Bader, verliert ja. das äh, bellator zur comprie finale Bitter für jeden Oldschooler, für jeden Fedor-Fan.
1: Ja, tatsächlich. Also Ich bin auch gerade ein bisschen emotional. Für mich ist das schwer... Fedor, so das zu auch sehen, eine kleine Träne. <lacht> ja, auch äh, nicht von denen zu sprechen, die ich runtergeschrieben
0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 23. Januar 2022 und mein Name ist Marc Bergmann, der junge Mann an meiner Seite, wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kanyotakis. Ja, das war eine kleine Zeitreise. Drei Jahre ist das inzwischen her die allererste Schlagwortsendung sendung über Andreas Kanyotakis. Das waren noch Zeiten und auch da gab es einen großen Schwergewichtstitelkampf.
1: Richtig, Ryan Bader gegen äh, Fedor Emilianenko. Äh, viele Sachen haben sich seitdem geändert, einige Sachen nicht. Du hast immer noch keine Ahnung vom Sport. Wir verstehen uns immer noch nicht so richtig. Aber wer hätte es gedacht, wir sind immer noch hier. Drei Tage später, drei Jahre später, vielmehr, ähm, waren wir einfach, ich glaube, zu stur, um aufzuhören, oder? Oder warum bist du noch hier? Du kannst immer noch nicht zählen, offensichtlich.
0: <lacht> ja, also ich meine, es waren drei turbulente Jahre, muss man sagen. Ne? Mit Corona, mit Schlagwort Daily und so weiter und so fort. Dem ganzen Krimskampf, den wir da gemacht haben, mit Haufen Gästen im Studio, äh, ne? mit, mit Run Fighting und jetzt nur Fighting und so weiter. Aber wir feiern heute zwei Jubiläen. Aber wir wollen euch nicht auf den Senkel gehen, indem wir in Erinnerungen schwelgen. Denn das haben wir schon getan zu unserer 100. Jubiläumssendung Jubiläums vor ein paar Monaten. Was wir heute tun, anlässlich unseres Geburtstags, ist es, und Andreas hat das schon angekündigt, unter der Woche auf Instagram, ist, ihr bekommt die Geschenke, obwohl wir Geburtstag haben.
1: Ja, und da äh, gibt es eine, eine gute Liste. Und zwar gibt äh, es äh, euer Lieblingsformat in unserem Podcast, natürlich bisschen hin raus, wie das auch Tradition ist. Und wir haben heute ein paar sehr, sehr besondere Sachen dabei. Allen voran natürlich die Original UFC-Handschuhe von niemand geringerem unterschrieben als Conor McGregor selbst. Das Ganze in einer schönen Präsentationsbox. Es gibt eine Art Zertifikat dazu, dass ihr wisst, dass die Dinger auch wirklich echt sind und wir uns das nicht irgendwie selber gebastelt haben, do it yourself zu Hause, sondern die Dinger sind wirklich real von der UFC selbst bestellt. Äh, Grüße gehen nochmal raus an Farman Saidi von Nanosquad, der die Dinger gesponsert hat. Für euch da draußen, wenn ihr Danke sagen wollt, dann äh, könnt ihr das gerne machen, indem ihr auch unter anderem euch selber was Gutes tut und äh, bei ihm bestellt. Seine CBD-Produkte sind großartig, benutze ich selber regelmäßig bei Nanosquad. Und äh, könnt ihr sich mit unserem Promo-Code, Fighting10, auch 10% sparen. Und äh, er hat nicht nur die McGregor-Handschuhe gesponsert, sondern ihr könnt auch noch einmal ein äh, CBD-Öl von ihm gewinnen heute. Aber nicht nur das. Wir haben noch ein offizielles Sh Shirt von Stefan Pütz, das er uns mit in die Tasche gepackt hat. Wir haben ein offizielles Walk-In-Shirt von KSW, von Christian Eckerlin, das er unterschrieben hat. Da gibt es auch noch ein Autogramm von Eckerlin mit dazu. Wir haben ein offizielles walk shirt von Max Koga, und der hat sich gesagt, wisst ihr was, ich bin so ein Fan des Podcasts. Der ist ja auch ein guter Freund des Podcasts sozusagen. Ich habe noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar eine exklusive Nacht in der Peak-Dame. Ihr bekommt eine Flasche vom besten Shampoos. könnt da mit euren äh, drei Kumpels oder kumpel ihnen, wie auch immer ihr wollt, äh, feiern gehen. Und äh, in der Kultstätte, in der auch Max Koga sein Unwesen treibt, wenn er nicht auf den Matten dieser Nation unterwegs ist und weltweit, der Peak Dame in Frankfurt im Bahnhof. Wir haben zwei VIP-Tickets für das nächste NFC-Event mit eingepackt. Also NFC 8. Ich glaube, das ist schon mal eine großartige Geschichte. Und natürlich gibt es noch einmal den Preis, den ihr alle haben wollt, und zwar eine Handvoll Kartoffeln. Also acht Preise, acht Runden. Ihr kennt die Regeln. Nochmal ganz kurz. Nur Mitglieder können mitmachen. Ich habe schon gesehen, einige von euch haben es gerafft, einige von euch wir haben schon äh, noch schnell ihre Supporter-Mitgliedschaft abgeschlossen. Natürlich reicht die theoretisch zu mitmachen bei What's in the Back, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ähm, eine andere Mitgliedschaft abschließt. Ne? Die äh, Gold-Mitgliedschaft äh, Mitgliedschaft ist uns am liebsten, aber ihr müsst das selber wissen. So
0: ist es. Den einzigen Preis, den wir nicht haben, das hatte sich der Hans Dampf gerade gewünscht, ist eine signierte Kartoffel von Ottmann Azeitar. <lacht> ihr bekommt dafür eine Bio-Kartoffel von Andreas Graniotakis, ist auch nicht verkehrt. Und Dennis Müller fragt, ob man heute mehrfach gewinnen kann. Nein, also es gibt dieselben Regeln wie immer. Ihr müsst Mitglied sein, ihr dürft sozusagen nur einmal gewinnen. Ihr könnt natürlich immer mit beantworten, aber seid nur einmal, dürft nur einmal einen Gewinn abstauben, ihr müsst die Antwort richtig schreiben und ihr müsst vor allem der Schnellste sein in unserem. Chatverlauf. Aber, bevor wir dazu kommen, wie immer, haben wir natürlich erstmal noch eine Sendung. Also What's in the Bag ist der gründende Abschluss unserer heutigen Jubiläumssendung. Vorher haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zu besprechen, denn der Podcast ist ja nicht nur dazu da, um uns und euch abzufeiern und um Geschenke zu verteilen, sondern vor allen Dingen, um über die schönste Nebensache der Welt zu sprechen, nämlich Kampfsport. Und da passt es ja ganz gut, dass, wir haben es gerade schon angedeutet, auch letzte Nacht, wie schon vor unserer ersten Podcast-Sendung, ein sehr, sehr großer Schwergewichtstitelkampf stattgefunden hat. Ein Titelkampf in der UFC, wie es ihn seit Jahren nicht gegeben hat, wie es ihn eigentlich noch nie gegeben hat, wenn man ehrlich ist, nämlich Champion gegen Champion und noch dazu zwei der vielleicht besten Schwergewichte aller Zeiten, die da aufeinander getroffen sind. Und es war ein Kampf, Andreas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dessen Verlauf so, glaube ich, niemand vorhergesagt hätte.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Und ähm, sehr, sehr spannend, denn die Story vor dem Kampf war klar. Da waren sich alle einig, entweder ein Ghanu knockt den Garn aus, der trifft einmal mit einem seiner Dampfhämmer, und äh, schickt den Franzosen schlafen oder Ngannou macht das geschickt von draußen, tänzelt um ihn rum, punktet ihn aus und vielleicht kann er ihn sogar äh, so weit zermürben, dass er äh, ihn auch TKO schlägt. Dass das Ganze am Ende so ein Kampf wird, das hätten wir nicht gedacht. Was wir natürlich auch nicht wussten, ist, dass Francis Ngannou in diesen Kampf nicht 100% fit reingegangen ist. Ähm, er hatte eine nicht zu unterschätzende Knieverletzung. Also da waren einige Sachen angeschlagen oder gar ganz kaputt und ähm, er ist damit auch ein großes Risiko eingegangen. Wir haben es direkt gesagt, als der sich da ausgezogen hat am Oktagon. Oha, beide Knie getaped. Ähm, das war ah, nicht, äh, nicht irrelevant für auch die Taktik, die er gewählt hat und ähm, ich stelle dir einfach mal diese Frage. Bist du denn von dem Kampfverlauf und dem Sieg von Ngannou beeindruckt? Ja, absolut. Also ich habe jetzt ein paar äh,
0: Leute, also natürlich im Twitter gelesen und so weiter, ein bisschen Kritik auch äh, vernommen, weil Leute gesagt haben, okay, das war jetzt nicht die äh, Schlacht, die viele sich erwartet hatten, aber äh, ehrlicherweise bin ich mit dem Verlauf sogar noch fast ein bisschen zufriedener. Oder, oder beeindruckter, um es mal mit deinen Worten zu sagen, als, als wenn ein jetzt äh, den ausgenockt hätte oder gar oder nach Punkten gewonnen hätte, weil damit hat einfach keiner gerechnet und es hat gezeigt, dass ein man mag von ihm halten, was man möchte, einfach dieses Champion-Mindset hat, denn der sucht einen Weg zu gewinnen und findet ihn auch. Und er hat äh, auf der Pressekonferenz äh, nach dem Kampf auch gesagt, das war gar nicht mal Plan A zu sagen, ich gehe jetzt rein und ringe den, oder grapple den, sondern er hat gesagt, das war in meinem Arsenal. Ich habe das seit drei Jahren. Bin ich im Extreme Kultur. Seitdem arbeite ich intensiv an meinem Ringen. Und äh, das war immer mein Plan B, der da war. Und als ich in den ersten zwei Runden gemerkt habe, das läuft nicht so, weil da lief es überhaupt nicht mehr, äh, in Ganu, ähm, habe ich einfach darauf zurückgegriffen. und ähm, das beeindruckt mich umso mehr. Also ich hätte es schon beeindruckend mhm. gefunden, wenn der Gameplan gehießen hätte, ring den und, und, und mach das auf dem Boden klar. Aber wenn die zu ihm gesagt haben, guck mal, wie es läuft, und entscheide dich dann für eine von zwei Möglichkeiten, das finde ich also sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen.
1: Ja, das zeigt eben genau das, was äh, einen echten Champion ausmacht. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat nicht ja. gesagt, okay, ich bin jetzt der Beste der Welt. Äh, ich bin das geworden mit meiner äh, mit meinen Dampfhammerfäusten und mehr brauche ich nicht, sonst wäre ich ja nicht hingekommen, sondern hat gesagt, hey, ich mache das äh, seit drei Jahren, das Ringen trainieren. Ich verpasse keinen, keinen Kurs. Ich bin immer da. Ich ringe mit jedem da vor Ort. Und das hat sich ausgezahlt. Und ich habe das ein-, zweimal gesehen, dass er auch zu Techniken angesetzt hat, die er nicht durchgezogen hat, weil er, glaube ich, nicht an seine Knie geglaubt hat. Also ich glaube, wenn der noch fit ist, also unverletzt, dann kann der noch ein gutes Stück besser ringen. Jetzt muss man natürlich das ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich glaube, auch Cyril Ghan ist nicht der beste Ringer in der Schwergewichtsdivision. Sofern muss man sein. Ähm, er ist insofern schwer auf den Boden zu kriegen, weil er einfach schwer zu packen ist, weil seine äh, Beinarbeit so gut ist. Ich finde, die erste Runde hat Ghanu das sehr gut gemacht und hat ihn an den Zaun gedrückt und hat ihn da gestellt und hat ähm, Gan gar nicht die Möglichkeit gelassen, da von außen ihn zu aber er hat trotzdem nicht seine PS auf die Straße gebracht. Und dieser Takedown in der dritten war, glaube ich, psychologisch wichtig. Und er hat es selber noch mal auch gesagt im, im Postfight-Interview, äh, Ngannou, als der aufgestanden ist, als Ghan aufgestanden ist nach diesem Takedown, hatte Ngannou das Gefühl, Ghan weiß, ich verliere diesen Kampf. Einfach, weil er vielleicht damit nicht gerechnet hatte, weil er auch diese, diese Power von Ngannou ähm, so nicht auf dem Schirm hatte, und ich weiß nicht, ob du diesen allerersten Take-Down im Kopf hattest. Da hat er ja ein Knie abgefangen und hat Garn ausgehoben und ist noch wirklich auf den draufgefallen. Das heißt, die waren in der Luft. Ein Ghanu ist mit seinem kompletten Gewicht, also nicht nur Gan ist auf den Rücken geknallt, sondern ein Ghanu mit seinem kompletten Gewicht auf, äh, auf ihn drauf. Und das ist schon, glaube ich, ein ziemlich beeindruckendes Ereignis. Also ziemlich viel kinetische Energie, die da auf den Körper ähm, wirkt. Garn hat das gut gemacht, hat sich da gut befreit, der war zu jeder Zeit da, der hat auch gezeigt, dass er ein guter, guter Grappler ist, aber ich glaube, er hat in dem Moment gemerkt, hm, so wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich von außen auspunkten, so locker, flockig hier reingehen, läuft es nicht und am Ende des Tages hat da die Erfahrung gewonnen, oder, oder wie siehst du es? Äh,
0: ja, absolut, auch so ein bisschen diese, das, das Selbstvertrauen vielleicht auch, die Abgewichstheit, ja, dieses äh, da reingehen und zu sagen, ähm, ich mache das schon irgendwie und am Ende klappt es. Und du hast gerade gesagt, man muss das natürlich ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil Cyril Gar natürlich jetzt nicht der beste Defensivringer ist, das mag sein, aber ich glaube, mit diesen Takedowns, wie er die getimed hat äh, in Ghanu äh, und, und wie er sie ausgeführt hat, ich glaube, damit hätte er auch vielleicht einen, einen Daniel hier runtergebracht. Mhm. Ähm, wir erinnern uns an den Kampf gegen Stipe, da hat er gezeigt, dass er sehr gut defensiv ringen kann, gegen einen sehr, sehr mhm. starken Ringer und ähm, ich finde, jetzt hat er gezeigt, dass er gegen einen, okay, einen Kickboxer, aber dass er auch gut offensiv ringen kann und gerade dieser mhm. abgefangene Kick, was du erzählt, hattest oder, oder Knie ich weiß gar nicht mehr genau was war und ihn da wirklich mordsmäßig auch das war perfektes Timing das war einfach sehr sehr gutes mhm. Timing und sehr sehr gut ausgeführt und du sagst es natürlich also wenn da 120 Kilo auf dich drauf krachen also auch als Schwergewicht das ist kein Pappenstiel so und äh, das hat glaube ich das hat glaube ich eine große Rolle und was ich auch sehr sehr beeindruckend fand wir haben jetzt die Knieverletzung angesprochen also Innenband komplett gerissen, Kreuzband angerissen oder Damaged, hat er gesagt, also beschädigt und irgendein anderes Band auch noch kaputt. Ich habe es nicht ganz mitbekommen in der Pressekonferenz, ich hätte jetzt gedacht, es war noch der, äh, der Meniskus. Also im Prinzip war da in dem Knie alles mehr oder weniger kaputt, was kaputt sein kann. Und, ähm, und das Bein, das Cyril Ghan hat in der, ich meine, vierten Runde oder, oder dritten war dieses kaputte Bein. Und wir haben das ganze Jahr kommentiert, wir beide. Und ich weiß noch, wie der diesen Helook angesetzt hat, der wirklich super tight aussah. Und wir haben beim Zugucken schon Gänsehaut bekommen, weil das so unglaublich ekelhaft aussah und Garn hat nicht mit einer Wimper, äh, Ganu hat nicht mal mit einer Wimper gezuckt. Ja. Wohlwissend, dass es sein ohnehin bereits kaputt ist. Und ich habe noch aus Spaß in der Übertragung gesagt, der hat wahrscheinlich nicht mal ein Kreuzband. Und das war gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Also
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Total verrückt. Auf der anderen Seite zeigt das auch einfach das Mindset von Francis Ngannou. Ich fand es auch wirklich beeindruckend, wie er die Fragen im Anschluss beantwortet hat. Also war ja sehr klar, auch was, seine, ähm, auch was seine Position innerhalb der Organisation angeht. ist ja auch so, dass zum Beispiel Dana White den Titel nicht vergeben hat für Francis. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das lag. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen so ein Mindgame war von Dana, dass er da irgendwie den Matchmaker hat, den, den Titel um, umlegen lassen. Denn Gano hat ganz klar gesagt, wenn wir uns nicht einig werden, Ende des Jahres läuft mein Vertrag aus, dann ist der Vertrag erstmal weg. Und dann widme ich vielleicht mich anderen Dingen. Und das wäre natürlich weitaus schwieriger gewesen, hätte er jetzt hier den Titel verloren, aber als... UFC kann man sich auch nicht so unbedingt leisten, zu sagen, hey, äh, wir behandeln unsere Champion so schlecht, dass wir sowas nicht machen, dass wir denen nicht, ähm, dass wir denen nicht irgendwie auch eine faire Bezahlung oder eine faire Behandlung zukommen lassen. Und Manu, das glaube ich ihm tatsächlich, hat gesagt, es ging gar nicht um so viel mehr Geld. Es ging eigentlich eher um so eine Art. Respektsbekundung, ne? also das, weil, weil der irgendwie relativ schnell die Machtkarte gespielt hat und er gesagt hat, hör mal zu, ich bin dein, ich bin dein Kämpfer, ich bin dein Champion, wieso, wieso bist du so zu mir jetzt gerade? Ich übersetze das jetzt mal frei. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob das am Ende an den Egos der Leuten scheitert oder nicht. Ich habe da ein als sehr, sehr abgeklärt erlebt, was sind denn, ähm, oder andersrum, Gan hat ja auch seinen Vertrag quasi, war der letzte Kampf in seinem Vertrag, der hat auch, der hat auch gegambelt, der hat, den, der hat das Gamble verloren, <lacht> Um, und Gano hat gewonnen. Aber was denkst du, wie geht's jetzt weiter?
0: Also er hat ja relativ klar gesagt, dass er vermutlich diesen Vertrag jetzt aussitzen wird, also das komplette Jahr nicht kämpfen wird. Hat auch gesagt, spielt für ihn keine Rolle, macht sich da jetzt, ärgert sich da jetzt nicht drüber, dass er sozusagen wertvolle Monate ähm, seiner, seiner seiner Zeit irgendwie verschwendet, indem er sozusagen einfach ausharren muss. Er sagt, ich habe in den letzten drei Jahren nur zweimal gekämpft, das äh, ist eben so. Ähm, ich glaube, die werden sich nicht einig, denn äh, Ngannou hat nicht so geklungen, als ob er von seiner Meinung da abrücken wird oder von seiner Position abrücken wird und ich glaube auch nicht, dass sich die UFC oder Dana White insbesondere erpressen lassen wird, denn damit würden sie einen Präzedenzfall schaffen. Äh, jeder, der dann auch nur halbwegs erfolgreich ist oder halbwegs ein Draw ist, wird in Zukunft dann sagen, alles klar, ich kämpfe jetzt einfach nicht mehr, wenn äh, ihr nicht das bezahlt, was ihr wollt. Äh, das hat John Jones schon nicht geschafft. Ich glaube, äh, Ngannou wird es auch nicht schaffen. Das heißt, ich glaube, den werden wir in der UFC erstmal nicht mehr sehen, wenn da jetzt nicht ein größeres Wunder passiert. Ich habe, äh, mir fehlt so ein bisschen die Kreativität, um mir vorzustellen, was der dann aber machen möchte. Denn, also, wie gesagt, die Lebensgeschichte von dem Mann, ich finde es absolut beeindruckend. Du hast mich ja gestern vor der Sendung auch noch äh, oft Air sozusagen gefragt, für wen von beiden da mein Herz erschlägt. Ich habe gesagt, pass auf, äh, den Ganu kann man nur respektieren. Was der geleistet hat, ist unglaublich. Die Geschichte ist Hollywoodreif. Äh, ich wünsche dem jeden Erfolg. Aber ich finde ehrlicherweise auch, er hat ein bisschen Höhenflug. Denn ähm, er sagt... Äh, ich werde hier nicht respektiert, ich werde hier nicht behandelt. Also ich meine, der Mann hat vor fünf Jahren noch auf der Straße gelebt. Äh, jetzt verdient er und jeder regt sich über die 600.000 Dollar auf. Das ist die Minimum-Kohle, die er da bekommen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was draufkommt äh, für so einen Kampf. Das ist, könnte mehr sein, klar, aber ist auch nicht wenig so. Und ähm, er steht ja im Prinzip noch am Anfang seiner Karriere, seiner UFC-Karriere, auch das muss man sagen. Äh, und wenn der jetzt dort weggeht und nicht in der UFC bleibt, wo soll er denn hin? Zu Bellator? Oder zu One, da wird er vielleicht für ein, zwei Kämpfe gutes Geld verdienen, aber die Karriere wird niemals die gleiche sein wie in der UFC, weil einfach diese Marketingmaschinerie dahinter steht. Das verstehen viele Leute nicht. Bellator macht gute Kämpfe, aber kein Mensch weiß davon, weil die einfach nicht so eine gute, so gute Marketingabteilung und so viel Geld vor allem dahinter haben, um das zu pushen. Und das Nächste ist, wenn er wirklich sagt, er geht boxen gegen Tyson Fury, dann wird er ermordet in der ersten Runde. Das ist einfach Fakt und das hat man auch gestern wieder gesehen, denn boxen kann Francis Ngannou nicht. Noch nicht, will ich dazu sagen. Ich will nicht ausschließen, dass er das äh, lernen kann, denn er lernt super schnell. Er ist ein unglaublich talentierter Athlet, aber Stand jetzt würde der gegen Tyson Fury keinen Stich sehen. Also verstehe ich nicht so ganz, worauf er hinaus möchte. Ähm, das bleibt äh, sehr, sehr spannend, glaube ich.
1: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn ähm, also ich glaube, Tyson Fury hat auch direkt nach dem Kampf einen Post gemacht, ne? wenn du echtes Geld verdienen willst, dann, dann komm rüber. Ähm, Ganz im Ernst, auch wenn der wahrscheinlich verlieren würde in der ersten Runde, damit würde er wahrscheinlich so viel Geld machen, wie mit seinen nächsten fünf UFC-Titelverteidigungen, wenn er denn Champion bliebe. Aber die Karriere wäre
0: vielleicht auch vorbei, das darfst du nicht vergessen. Also gegen Tyson Fury K.O. zu gehen, kann eine Karriere definitiv verändern, weißt du. Und mhm. ich meine, als Schwergewicht-Champion in der UFC, ich meine mal Hand aufs Herz, wen sollen sie ihm denn jetzt hinstellen, der ihm groß gefährlich werden könnte in den nächsten... Also John Jones, aber da muss man sich auch erstmal einig werden. Der kriegt dann zwischendurch mal einen Title Vasa gefüttert oder vielleicht noch mal einen Rückkampf gegen Darius Lewis. Da kriegt er wieder eine halbe Million bis Millionen für diesen... Also ich glaube, der nachhaltigere Weg wäre es, in der UFC zu bleiben. Weil da kommt ja dann auch noch das ganze, die ganze Publicity dazu, die er hat, die Bühne, die er hat, Sponsoren, die er bekommt. Pff, also wenn du einmal gegen Tyson Fury boxst und dich da verheizen lässt in der ersten und zweiten Runde... Weiß ich nicht, ob das, also klar ist erstmal viel Kohle, aber, und ich hatte neulich, hatte das auf Twitter irgendjemand zu mir geschrieben, irgendjemand aus der Schlagwort Nation, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der sagte auch, ja, gegen äh, den Fury wird er natürlich erstmal 10 Millionen bekommen, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, ich habe äh, dann mal rausgesucht, wie äh, Deontay Wilder in dem ersten Kampf bekommen hat, das waren glaube ich 5 Millionen, 5 Mille, Deontay Wilder, obwohl der Weltmeister war im Boxen. Ich glaube, also weißt du, so viel kriegst du da auch nicht, Mann. Der Mammutscher geht natürlich dann an Fury. So, der macht irgendwelche 80-20 Splits, so, wenn er seine Cam. Also, also, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich, ich glaube, das ist nicht die richtige Entscheidung, aus der UFC wegzugehen. Aber ich glaube, er wird es tun und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also, der wird seinen Weg schon irgendwie machen. Der ist einfach ein intelligenter Typ und er ist vor allen Dingen ein guter Athlet. Aber ich
1: glaube, es ist die falsche Entscheidung. Hm. Mm. Also ich kann schon verstehen, weil er hat gesagt, hey, nach dem letzten Kampf, ich habe Sti hab gegen Stipe gekämpft und es hieß, äh, der Gewinner bekommt John Jones und danach hat nie wieder jemand mit mir darüber gesprochen ähm, und ja, Heinrich Hempel schreibt hier gerade, 5 Millionen oder 600.000 ist kein großer Unterschied, äh, Heinrich Hempel versteht es nicht. Du bekommst diese 5 Millionen einmal und danach ist deine Karriere
0: vielleicht vorbei, weil dich Tyson Fury so abgefuckt hat, dass dein Schädel Matsch ist. Das ist, also, ja. das ist Boxen.
1: Alter. Kann dir aber halt auch in der UFC passieren.
0: In der UFC triffst du aber nicht auf den besten Schwergewichtler deiner Generation. Das ist der Unterschied. Tyson Fury ist einfach in einem anderen Universum und es ist in einer anderen Sportart auch noch. Weißt du, in der UFC kämpft er in der Sportart, die er seit Jahren trainiert und er trifft auf Leute, die nicht ansatzweise das Kaliber haben von äh, Tyson Fury. Das heißt, er kann einfach über Jahre hinweg dort kassieren.
1: Das, das ist das, was ich sage. Ja, und auf der anderen Seite kann der auch wieder zurückkommen. Also Und, und warum soll er nicht, ich glaube auch nicht, dass er bei Bellator weniger Geld verdient tatsächlich. Ich glaube auch, dass er bei Bellator gutes Geld verdient und leichteres Geld verdient. Also ich, ich würde mich freuen, wenn er in der UC bleibt, verstehe mich nicht falsch, aber ich, du hast ja den Weg angesprochen, den er hinter sich hat und ich glaube, dass er sehr lange sehr humble war, wie die Amis sagen würden, ich glaube, dass er sich sehr lange sehr zurückgehalten hat, aber jetzt, wo er an der Spitze ist, er hat ja sein Leben lang dahin oder die Situation, nicht sein Leben lang, seine Karriere lang darauf hingearbeitet, da zu sein, Jetzt, wo er da ist, denkt er sich halt, okay, warte mal, ich habe doch diesen ganzen Weg hinter mich gebracht, jetzt möchte ich doch bitte auch dafür bezahlt werden. Und er hat auch was Spannendes gesagt bei, bei dem Interview gestern, bei dem Postfight-Interview, er hat gesagt, hör mal zu, das war nicht mein Leben lang mein Traum. Ich mache das hier, weil das eben die besten Optionen waren, die ich damals hatte. Ich bin das Gym gekommen, mein, mein Trainer hat mir gesagt, äh, da verdienst du besser und schneller Geld als im Boxen. Deswegen mach das bitte. Und ich glaube, so sieht er das Ganze. Also der ist nicht wie viele andere Leute da draußen, die zehn Jahre lang auf dieses große Ziel hinarbeiten, in die UFC zu kommen, sondern, ich meine, er hat ja auch eine, eine Karriere auf Koks hingelegt quasi, ja, der ist ja super schnell an die Spitze gekommen, wie Garn übrigens auch und der ist keiner von denen, die sagen, ach Mensch, ich habe irgendwann UFC geguckt und dann habe ich gedacht, ich melde mich mal in einem Verein an, sondern das war seine Lebensperspektive, um Kohle zu machen, deswegen irgendjemand hat sie geschrieben, ach, sind alle zu viele geldgeile Leute da draußen, das ist sein Job und der sieht das als Job. Der hat äh, keine große Leidenschaft im Sinne von, ah, ich liebe das und das hat irgendwie mein Leben gerettet. Das hat, nein, das, also ich glaube dass er das zu schätzen weiß, was der Sport für ihn gemacht hat. Aber am Ende des Tages war das sein Vehikel raus aus der Armut, aus der Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, mit dem Mindset ist er jemand, der, irgendjemand hat es hier geschrieben, Geht es ja nur wieder darum, wer den längeren hat, und du kriegst viele Leute mit, mit Geld oder mit keine ganzen einspielen oder so. Aber ich glaube, Francis Ngano kriegst du so nicht. Und der muss, Dana White muss ihm Zugeständnis machen. Und ja, er ist vielleicht nicht so groß, wie er denkt, dass er ist für die UFC. Eben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch was, was für die UFC durchaus gefährlich sein kann. Also, wenn das, weil, wenn der damit einmal ein Exempel statuiert, und geht irgendwo anders hin, dann macht das noch ein zweiter. Aber irgendwann wird es auch schwierig. Und hey, es gibt Leute, die weitaus schlechter boxen können und weitaus mehr mit Boxen verdient haben als Francis Ngannou jetzt in der letzten Zeit als UFC Champion.
0: Ja, ja gut gegen Jake Paul halt, ne? Aber ich glaube nicht, dass Jake Paul gegen Francis Ngannou boxen wird. Und also Erstens, also eine Sache will ich auch nochmal klarrücken, weil alle sich immer an diesen 600.000 Dollar hochziehen. Also es glaubt doch kein Mensch, dass der 600.000 Dollar verdient hat wie diesen Kampf. Das sind offizielle Börsen, die irgendwie vertraglich vereinbart sind, aber irgendjemand hat ja auch reingeschrieben, Jungle Boy, glaube ich. Es gibt auch Pay-View-Cut, die diese Leute bekommen. Jeder Champion bekommt einen Pay-View-Cut. Je nachdem, wie viel er verkauft hat, das wird ja nun auch nicht mehr veröffentlicht. Also der wird schon ein paar Millionen für diesen Kampf bekommen haben. Also definitiv über eine Million. Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Pay-Per-Views verkauft wurden, aber der wird schon mit zwei, drei Millionen da rausgegangen sein. Davon kannst du schon mal ausgehen. Und zu glauben, dass der bei einem Kampf gegen Tyson Fury direkt irgendwie zehn Mille bekommt, Vergiss es, Digga. also das auf keinen Fall. Und natürlich kann er zu Bellator und so weiter und so fort gehen. Aber wie, gegen wen will er da kämpfen? Welche großen Kämpfe soll es da Gegen check Kongo oder, oder gegen Ryan Bader? Das wird doch alles nichts. Also klar werden die dem erstmal gutes Geld bezahlen. Aber ich, was ich sage, ist die nachhaltigere Karriere wird er halt einfach in der UFC haben. Ähm, weißt du? Und,
1: also, aber ich, ich glaube einfach nicht, dass er das will. Ich das glaube nicht, uns, dass das ihm eine nachhaltige Karriere am Herzen liegt, weil er keiner ist, der sagt: Ich lebe und atme diesen Sport, ich will diesem Sport verbunden bleiben, ich möchte so viel erreichen in dem Sport, wie ich kann. Der Junge will das Beste für sich rausholen, also für sein Portemonnaie und für sein Bankkonto. Klar, das will ja jeder, aber,
0: aber ja, ja, aber das meine ich ja mit nachhaltige Karriere. Also ist es das Beste, irgendwo hinzugehen und zwei, drei Kämpfe zu machen, ein bisschen was abzustauben, und dann ist der Scheiß, voll, weil, guck mal, oder fangen wir mal andersrum an. Ich glaube, weil du sagst, Dana White geht da ein Risiko ein und wenn der weggeht, äh, machen das andere vielleicht nach. Die UFC braucht Francis Ngannou nicht. Der ist nicht so ein Riesen Draw, wie viele denken, die brauchen den einfach nicht. Aber Francis Ngannou aber braucht die mehr als er sie. Wenn der irgendwo anders endet, ist, ist dir doch scheißegal, die verkaufen trotzdem Pay-Per-Views. Dann, dann stellen die scheiß wieder in den Hauptkampf <lacht> und verkaufen
1: mehr Pay-Per-Views, weißt du? Also, ich, ich glaube, es ist ein schlechter Move wegzugehen, aber... Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass ein Gano die UFC auch nicht mehr braucht. Weil die Hype-Maschine hat ja schon gewirkt und er ist jetzt schon an einem Punkt, wo er, und ob es bei One ist oder ob es bei Bellator ist oder keine Ahnung wo, oder halt beim Boxen, der kann jetzt irgendwo hingehen und fett Kohle abgreifen und dann sagt er halt, okay, Salam Aleikum, ich weiß nicht, mach das nicht so, womit ich Geld machen kann, mach ein Burger King auf oder was auch immer der Mann machen oder sieht, um Geld zu verdienen, dann macht er das halt. Und ähm, ich glaube, dass, dass die sich beide nicht gegenseitig brauchen, aber natürlich zusammen am besten klarkämen. Ich würde noch mal gerne auf Heinrich Pl eingehen, äh, <lacht>
0: der seinen Standpunkt hier klar macht und sagt, gegen wen soll Fury denn kämpfen? Fury ist frei und Ngannou ist als Gegner aktuell am besten zu vermarkten. Und wenn er gegen Fury kämpft, kassiert er auch nicht nur die Börse. Das ist doppelt falsch, Digga. Also erstens mal ist, äh, ist, ist Ngannou mit Sicherheit nicht am besten zu vermarkten als Gegner von Fury. Das denken wir in der kleinen MMA-Bubble. Aber wenn du einen Kampf machst, Fury gegen Joshua oder Fury gegen, äh, gegen Usyk oder so, dann sind das wesentlich größere und wesentlich besser zu vermarktende Kämpfe. Und doch, er bekommt in diesem Kampf nur seine Börse. Da bekommt er nämlich kein Pay-Per-View-Card. Fury ist äh, unter Top-Rank äh, gesigned. Top-Rank wird es nicht zulassen, dass Fury das irgendwie selber co-promoted oder was weiß ich. Das heißt, es wird eine Top-Rank-Veranstaltung sein. Und die werden Teufel tun, als den Pay-Per-View-Punkte zu gehen. Das gibt es nicht dort nicht. Und ähm also ich glaube nicht, dass das ein besser Deal ist. Aber äh, gucken wir mal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zu diesem Kampf kommt. Tyson Fury hat natürlich Bock drauf, weil er weiß, das ist easy money. Ähm, und dann werden wir ja sehen, wie das läuft. Gucken wir mal. Also ein Jahr müssen wir noch warten. Dann wissen wir es
1: vielleicht, wenn der Dings da ja. ausgelaufen ist. Ähm, okay, letzte, letzte Frage vielleicht zum Ghanu. Ähm, ja. kommt, kommt der Kampf gegen John Jones zustande? Erste Frage. Und zweiter Teil der Frage ist, wer gewinnt?
0: das ist wirklich eine gute Frage. Äh, in Garnung gegen Jones, meinst du? Ob das zu Keine Ahnung, Alter. Also, John Jones hat ja direkt, äh, hat ja sich ja direkt zu Wort gemeldet und meinte, ja, die haue ich beide weg, so nach dem Motto. Ich würde das sehr gerne wissen, ob das stimmt. Das, äh, da tue ich mich schwer, das einzuschätzen, weil Jones natürlich schon technisch, ähm, technisch stark ist, aber auch nicht mehr der Jones von früher ist und weil er eben auch, auch wenn er ein großer Typ ist und jetzt aufgebaut hat, äh, nicht, nicht seit Jahren im Schwergewicht kämpft. Würde mich echt interessieren. Ich glaube, an Jones wird es wahrscheinlich auch gar nicht sche Vielleicht scheitert es auch an Jones. Der hat ja genau solche verrückten Gehaltsvorstellungen aufgerufen. Ich glaube, den Kampf werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Leider.
1: Ja. Okay. Der Manuel P. schreibt hier, in Gano schickt John Jones in den Ruhestand zu KFC. Dann kann er seine chicken Legs verkaufen. <lacht> ist, auch, ist auch eine Perspektive. Und äh, Randy schreibt, ein Gano gegen Jones hat Potenzial, über eine Million Pay-Per-Views zu verkaufen. Ich ja. denke, vielleicht sogar noch we weitaus mehr. Ja,
0: ich glaube schon, das wird ein großer Fight sein. ne? Ja? Weil dann würden die halt auch wirklich die Maschine nochmal anwerfen, weißt du? Da gibt es dann wieder die World Tour und den ganzen Furz und Feuerstein und einmal nach Kamerun und einmal nach diesem. Ja. Also das würde schon... Das wäre, glaube ich, schon eine große Sache. Aber ich befürchte, und das muss man zugute halten. ich will jetzt ja nicht rüberkommen als ein ganu hater ganz im Gegenteil. Ich wünsche dem Mann, wie gesagt, nur das Beste, zieh meinen Hut vor äh, der Lebensgeschichte von dem. Ähm, aber also, das muss man ihm halten, wenn er das sagt, dann macht er das, glaube ich, auch. Und der wird jetzt durchziehen. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt in irgendeiner Art und Weise, äh, zumal ich auch nicht glaube, dass die UFC jetzt auf ihm zukommen wird und sagen wird, die haben ja gefragt wie läuft das denn jetzt? Wirst du nochmal auf die UFC zugehen, um nochmal zu verhandeln? Oder wartest du, dass sie zu dir kommen? Dann sagt er, ich bin jetzt oft genug zu denen gekommen.
1: Ich bin Ich bin, ich bin müde. erschöpft, sagt er. Oder erschöpft, ja. ja genau, genau. I'm exhausted. Und ja, äh, ja also ich, ich, und vor allen Dingen, ich meine, er hat jetzt, braucht wahrscheinlich erstmal eine Knie-OP, ähm, ja. ist, ist da eh schon mal ein paar Monate raus, bis er wieder 100% da ist. Ähm, und das wird eh, sage ich mal, Spätsommer, Herbst, bis er normal kämpfen könnte. Das heißt, er kann ja auch noch ein paar Monate warten, dann den Vertrag aussitzen und dann schauen wir mal. Ähm, ich bin gespannt. War ein spannender Kampf. Äh, ich glaube, Garn kann trotzdem im Prinzip nahtlos anknüpfen. Der ja. ist gerade erst drei Jahre überhaupt dabei im Sport. Äh, lernt auch unglaublich schnell. Ist ein, ist ein sehr, sehr guter Kämpfer jetzt schon. Wo der in einem Jahr oder zwei ist von den Skills her, will ich gar nicht wissen. Deswegen, der wird vielleicht auch noch mal Champion. So, äh, also so sehe ich es zumindest. Ähm, co man event lassen also wir mal über den sprechen. Sofort. Äh, also nochmal zu der Garn-Sache, ich glaube,
0: der wird hundertprozentig noch Champion. Der Junge trainiert halt seit drei Jahren ne? oder, oder, oder kämpft seit ja. drei Jahren, das muss man sich reinziehen. Also solange wie es den Podcast gibt. <lacht> ja, unglaublich. Er hat irgendwie seinen dritten Kampf dann direkt in der UFC gemacht und im, weiß ich nicht, achten Kampf oder so ist er Interimschampion geworden. Also der Typ wird hundertprozentig ja. nochmal regulärer Champion. Eine Sache gerne noch zu den Schwergewichten, bevor wir zum co Ko kommen und da gibt es auch genug zu reden drüber. Ähm, was glaubst du denn? wie es jetzt weitergeht an der Spitze der UFC, wenn Ghanu raus mhm. ist. Also der hat ja jetzt relativ klar gesagt, dass er raus ist. Äh, ja. Machen die jetzt noch ein Interimstitel? Also ich habe heute auf Twitter gelesen, pass auf, also jetzt nächsten Monat kämpfen ja Tai Tuivasa und Derek Lewis im Co-Main-Event von UFC 271. Da hat geschrieben, passt auf, wirst du sehen, daraus machen die einen Interimstitelkampf. Und der Gewinner dann wahrscheinlich gegen Cyril Gane oder was weiß ich, um den regulären Titel. Oder was glaubst du, wie sich das jetzt entwickelt?
1: Gute Frage. Ähm, es ist halt eine schwierige Gewichtsklasse, weil so viele Leute an der Spitze jetzt gerade auch verloren haben. Das, und da, dadurch wird es schwer, irgendwie einen sinnvollen äh, Titelkampf äh, zu machen. Also äh, Nummer 1 ist äh, Cyril Gahn gewesen als interims champion Der hat gerade verloren. Ähm, der ist zwar nicht sagen und klanglos runtergegangen, aber hat verloren. Nummer 2 ist Stipe Miocic. Der hat richtig kassiert gegen Gano. Der war zwar vorher Rekordchampion, aber das ist schwer, dem jetzt ein direktes Match um den Titel zu geben. Dann haben wir Derek Lewis, der hat auch gerade gegen Gano verloren. Also weiß ich nicht, äh, gegen Gan verloren, Entschuldigung. Ähm, weiß ich nicht genau, wie man das rechtfertigen möchte. Curtis Blades ist auch raus, weil der auch, also der hatte vorher eine geile geile Streak, aber der hat auch zuletzt verloren. Volkov ist schon wieder uninteressant für alle. Also. also Stiepe gegen Garn, Digga.
0: Das wäre doch was, oder?
1: Stiepe gegen garn ist ein geiles Matchup. Will ich auf jeden Fall sehen. Aber ich weiß nicht, ob man da den Interimstitel rausmachen kann. Also wie willst du das gerechtfertigen? Mhm. Schwer. Naja, ich glaube, die machen wirklich, pass auf, die machen
0: wirklich Luis gegen Tyvas. <lacht> Nein, das kann man nicht bringen. Aber stell dir mal vor, der nee. Tyvassa haut den Luis weg. Was ich dem vielleicht sogar zutrauen würde, weil der hat so echt einen guten Lauf gehabt, Mann. Stell dir vor, der haut den äh, Luis um. Dann hat Tu was jetzt? Vier Kämpfe in Folge gewonnen oder sowas? Oder äh, ja, ich glaube vier wären das dann. Und ähm, dann könntest du den vielleicht gegen Gan erstmal stellen oder was weiß Also, ja, schwierig, Alter. Die
1: haben alle halt, wie alle vor kurzem erstmal verloren. Das Lohmann. ist das Problem. Und das ist auch, das ist auch die Position, die ein Garnum gerade hat. Der hat ja aufgeräumt. Weißt du, ich meine? Und ähm, ja, ich. Ja, also ich sehe, ich sehe tatsächlich, du sagst, die UFC braucht einen Gano nicht, aber die UFC Schwergewichtsdivision braucht einen Gano. Ja, Mann, ich, du, da bin ich ja vollkommen bei dir. Also, ich wäre total
0: froh, wenn der da bleiben würde, weil die einfach eine Granate ist, Mann. Und weil ich halt glaube, dass da die, die Glasdecke noch lange nicht erreicht ist. Also, wie gesagt, der überrascht einen ja in jedem Kampf mit irgendeiner neuen Scheiße. Beim nächsten Mal macht er wahrscheinlich äh, cartwheel kicks und so ein Kram. Also der, ich hätte voll Bock die ganzen Kämpfe zu sehen, weißt du? Ich würde mir den Kampf gegen Jones angucken und, und all diese Sachen. Irgendjemand hat ja diesen Tom Aspinall ins Spiel gebracht. Für mhm. den, glaube ich, ist es noch ein bisschen früh. Aber ich glaube, der wird da auch mal ein Wort mitreden in ein, zwei Jahren. Also, ich hätte schon Bock, dass der da bleibt. Ich glaube nur, dass das Rad sich weiterdreht, wenn er geht, ohne dass da irgendein Knick in den Verkaufszahlen zu sehen sein wird. Das, ja, aber,
1: wir, aber wir, werden, wir werden ein Jahr haben oder so, in dem einfach die Schwergewichtsdivision division sich wieder erholen muss. Und da wirklich... Spannende, ernstzunehmende Contender sich entwickeln. Ja. Ganz kurz nochmal
0: für alle, die jetzt erst reingekommen sind. Ich äh, lese immer mal wieder die Nachfragen im Chat, wo kann man den Handschuh gewinnen und so weiter. Kommt gleich, wir machen gleich das What's in the Back Gewinnspiel. Ihr müsst Mitglied sein hier auf dem Kanal, braucht also eine von den drei Kanalmitgliedschaften für 3 Euro, 5 Euro oder 10 Euro. Da auswählen ist völlig egal welche. Ihr, da seid alle gleichberechtigt teilzunehmen am Gewinnspiel und müsst dann Fragen beantworten und aus einem einer von acht Taschen auswählen. Äh, die Leute, die regelmäßig zugucken, kennen das Prinzip. Wird in ungefähr sagen wir mal einer halben Stunde losgehen. Wir sprechen jetzt erstmal noch über den Co-Hauptkampf, Andreas. Und ich glaube, da gibt es auch viel Diskussionspotenzial. Dritter Kampf zwischen Davison Figueiredo und Brandon Moreno. Erster Kampf von unentschieden, super knapp. Äh, den zweiten Kampf hat Moreno sehr, sehr klar gewonnen. Dritte Runde gefinisht durch, äh, durch einen Choke. Dieser Kampf war wieder sehr, sehr knapp und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir hätten eigentlich gedacht, der Moreno hat das gewonnen. Aber im Nachgang hat man gemerkt, Figueiredo wird einstimmig sogar zum Sieger erklärt. Und ich habe mir den Kampf, ich habe es leider nicht geschafft, mir den jetzt nochmal anzugucken, werde es aber definitiv tun. Wir sagen es ja immer wieder, kommentieren ist nicht judgen, man sieht einen Kampf anders, man liest einen Kampf auch anders, man achtet auf andere Dinge. Aber ich würde jetzt einfach mal steif und fest behaupten, eigentlich hat der Brandon Moreno das Ding doch gewonnen oder nicht. Aber er hat sich auch nicht groß beschwert, hatte ich das
1: Gefühl. Also eindeutig war es nicht. Ähm, man hätte es ihm geben können und ich will ganz kurz, weil mir natürlich auch einige Leute irgendwie privat geschrieben haben bei Instagram und so, ich, ich will kurz mal mit einer Sache aufräumen, weil das so ein Thema ist, das ich immer wieder höre und das ist dieses der Herausforderer muss mehr machen. Das ist so ein althergebrachte, althergebrachte Kampfsportweisheit, ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Faktisch ist es so, dass die Runden Runde für Runde bewertet werden und jeder Judge sagt, okay, in dieser Runde, wer war besser, war das eine 10 zu 9 Runde oder eine 10 zu 8 Runde und diesen Championship Bonus, den gibt es eigentlich nicht, das heißt also, wenn ihr da draußen sagt, für mich hätte der mehr machen müssen, weil der war der Herausforderer, ähm, ja, in deiner eigenen Moralvorstellung, in deinem eigenen Wertesystem, dann traue ich dir das zu, gebe dir das, kannst du so sehen. Aber äh, das ist ja so, als würde man sagen, der amtierende Weltmeister im Fußball, äh, der muss immer mindestens mit einem Tor Unterschied oder so äh, verlieren, damit er überhaupt verloren hat. Ist ja Blödsinn, wenn du deine, wenn die Runde abgegeben hast als Champion, hast du die Runde abgegeben. Ähm, ob es dann jetzt mit einem Schlag Vorsprung war oder mit einem Takedown-Vorsprung oder mit fünf, ist ja Wurst. Und ähm, knapp war das Ding. Knapp war das Ding und so ein bisschen die Frage, was bewertet man höher? Volume oder Effektivität? Weil Moreno hatte klar höheren Output. Der hat, hat mehr geschlagen, der hat mehr getroffen. Vor allem vorne, hinten raus dann nicht mehr. Ähm, und die Judges sind halt an einigen Stellen auf... Effektivität gegangen, denn Moreno ist halt auch schon ein paar Mal runtergegangen. Okay, Figueredo hat auch ein paar Mal gewackelt, klar, aber die klareren, die härteren Treffer waren beim neuen alten Champion. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, dass das Ding knapp war und ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn es andersrum gegangen war, äh, wäre, aber ich finde es jetzt kein Skandalurteil, oder wie siehst du es? Nein, nein, äh, ein Skandal auf keinen Fall. Also ich habe ja auch äh,
0: gesagt, und auch während der Übertragung haben wir das ja gesagt, das ist eine super enge Kiste. Ich hätte es nur für Moreno gewertet und war erstaunt, äh, dass der sich nicht aufgeregt hat. Na klar, ich glaube, dreimal saß er auf dem Hosenboden äh, nach einer Rechten von Figueredo, aber hat halt auch doppelt so häufig getroffen. Jetzt ist natürlich schon die Frage, Volume versus äh, Powers. Äh, da hast du vollkommen recht mit, ist wahrscheinlich eine Auslegungssache. Grundsätzlich würde ich auch eher Power bewerten, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass der über weite Strecken... Ähm, ja, über weite Strecken ist falsch gesagt, aber dass er die Amis sagen, diesen Edge hatte, also dieses, diesen Tacken besser war, Gefühl. aber wie gesagt, ich müsste mir den Kampf nochmal gucken. Äh, wie gesagt, wenn wir den Fight schauen und kommentieren, legen wir ja auch Wert auf Dramaturgie und müssen, müssen all solche Sachen im Kopf verhalten, Werbesachen einsprechen und dran denken und all diesen Kram, also als Judge guckst du so einen Kampf natürlich anders, ähm, übrigens dieses ähm, der, der Champ oder der Herausforderer muss mehr machen als der Champ, äh, ich glaube auch nicht, dass das als Dogma gedacht ist, so nach dem Motto, so müsst ihr das judgen, sondern ich glaube, das haben sich die Fans einfach rausgelesen aus den Urteilen der Judges, weil die Judges blöderweise so denken oder viele Judges so denken. Also, also das ist, glaube ich, kein ungeschriebenes Gesetz, sondern es ist eher äh, blöder Usus aus dem Boxen. so Und dann irgendwie, ich sehe das genauso wie du, ich finde das völlig schwachsinnig. Also wer besser ist, gewinnt, egal ob der Champion ist oder nicht, aber leider sehen das äh, viele Judges anders. Ähm, ich weiß nicht, also einige haben jetzt hier reingeschrieben, sie wollen sich nicht unbedingt den vierten Kampf angucken. Also ich voll, Alter. Der war doch unterhaltsam, ja. oder
1: nicht? Ja, ja. Äh, definitiv war ein unterhaltsamer Kampf. Hat vor allen Dingen nochmal gezeigt, dass die beiden auch anders können. Ja. Und ähm, mal hinten angestellt, ob jetzt äh, Figueroa zu gewonnen hat oder nicht. Er hat eine Sache in den Griff bekommen, die viele Kämpfer von seinem Format so nicht in den Griff bekommen und das ist, er hat mit viel, viel Geduld gekämpft. Und ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn er hat die Power, er hat diese Aggression nach vorne zu gehen, er hat auch selber gesagt, ich wollte früher einfach in der ersten Minute am liebsten den Leuten den Kopf abreißen. Ähm, ist natürlich geil, wenn das funktioniert, aber wenn du da jemanden hast, der genau von diesem Stil lebt, und äh, das ist ja Moreno, das hat er ja gezeigt, mm. Und dann ist das eine gute Idee. Und zu beweisen, dass du es auch anders kannst, das äh, hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Denn es gibt ja viele Leute, die, die haben diesen Stil und sind dann auch so ein bisschen äh, dazu verdammt, ähm, diese, diesen Stil auch durchzuführen. können nichts anderes. Ich glaube, also ich war sehr skeptisch bei diesem Teamwechsel, weil ich einfach Teamwechsel immer schwierig finde, vor allen Dingen vor so einem wichtigen Kampf. Ich fand es gut, dass er die Möglichkeit hatte, sich zu, zu fokussieren nochmal, das, das ist klar, ähm, aber man muss sagen, hey, gut gemacht, alles richtig gemacht, würde ich nicht sagen, dafür waren mir auch bei, bei Figueredo noch ein paar zu viele Fehler, ähm, aber gut gemacht und wer gewinnt, hat recht.
0: Absolut. Heinrich Hempel hat hier gerade eine Sache geschrieben, die ich, die ich so unterstreichen würde. Der sagt, ja, Moreno sah schon über weite Strecken oder sah besser aus. Ich denke, es war in den Runden sehr knapp und in der in einigen Runden oder nee, in der einen Runde ist er zehn Sekunden vor Schluss runtergegangen. Eventuell hat das die Runde gekostet. Das glaube ich auch. Und ähm, das hatten wir in der Übertragung auch äh, angesprochen. Der war gefühlt, also im Kampf insgesamt. Tor, aber insbesondere hinten raus ein bisschen nachlässig Moreno, was, mhm. was seine Deckungsarbeit anging, was sein Head-Movement anging. Der war fast schon zu locker, hatte man manchmal das Gefühl. ja, ja Und das hat Figueredo dann einfach eiskalt ausgenutzt. Vielleicht war das äh, ja auch das Zünglein an der Waage.
1: Ja, genau. Ähm, und, und wie gesagt, das sind am Ende in solchen Kämpfen, also auch wenn es fünf Runden geht, kann es sowas sein. Kann eine... Aktion, sieben Sekunden sein, am Ende von einer Runde, wo einer einfach get hart getroffen wird, diese eine Runde entscheidet und wenn die anderen beiden Runden jeweils an die andere Person gehen, dann hat man sind es im Prinzip diese sieben Sekunden, die über die 25 Minuten entscheiden. Aber so, so ist eben die Wertung im Sport. Ähm, das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden, aber äh, so ist der Sport und deswegen geht auch für mich äh, das Urteil vollkommen in Ordnung.
0: Ja, Ja und die Leute fragen jetzt hier, oder einige äh, Leute der Schlagwort Nation fragen jetzt hier, ja gut, äh, wenn jetzt ein Rückkampf kommt, ein Vierter, mal angenommen, die machen den in Mexiko, so wie das der Figueredo vorgeschlagen hat. Ja, ja übrigens Respekt, so einen Vorschlag überhaupt zu machen. Er hätte ja auch sagen können, äh, wenn du nochmal einen Rückkampf willst, dann musst du zu mir nach Mexiko kommen, äh, nach Brasilien kommen. Das wäre sicher auch ein Riesenkampf äh, dort. Ähm, Mal angenommen, Mono gewinnt dann jetzt den Rückkampf wieder. Da schreibt einer, was machen wir denn dann? Haben wir dann einen fünften Kampf? Ich glaube, so kann man das nicht rechnen. Denn, äh, wer hat das jetzt hier geschrieben? Äh, Heinrich Hempel wieder. Mensch, ich zitiere dich heute ja ständig. Äh, und Mr. Miyagi auch. Der sagt, eigentlich steht er 1 zu 1 zwischen beiden. In der erste Kampf von Draw. Deswegen könnte man die, die Quadrologie, und wie auch immer man es dann nennt, <lacht> das Quartett sozusagen, ja, jetzt voll machen. Ähm, und dann eben gucken, wer am Ende äh, die meisten Siege vorweisen kann, wer sozusagen 2 zu 1 dann äh, gewonnen hat. Also mal gucken, ich hätte nichts gegen so einen Kampf. Ich würde es mir in Brasilien angucken, ich würde es mir in Mexiko angucken. Ich würde es mir auch, weiß ich nicht, im, im Parkhaus äh, vom, vom MGM Grand angucken, wenn es sein muss. Ähm, denn das war gestern auch wieder ein sehr, sehr unterhaltsamer Fight, das muss man ja einfach mal sagen.
1: Ja, und einer, den man so nicht erwartet hätte und das ist, äh, ja... Gib mir mehr davon, klar. Ich hat zwar nochmal zurückgerudert, Figueredo beim, beim Postfight-Interview hat gesagt, so, hey, Mexiko ist schlecht. Ich glaube, da kommen wir mit Henry äh, Cejudo nicht lebend wieder zurück, weil der ja auch ein bisschen ähm, die Leute triggert ab und zu. Aber ähm, in Brasilien gibt es ja auch demnächst geplante Fight Night. So ist jedenfalls, äh, so lassen die Gerüchte verlauten. Also why not? Lass, äh, lass uns das mal probieren. Lass los, schreibt
0: Figi, hat im äh, Postfight-Presser gesagt, dass er nach einem vierten Kampf nicht lebend aus Mexiko rauskäme, daher wo Brasilien. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Wobei Chase Sonnen hat es auch aus Brasilien rausgeschafft. Äh, mhm. damals. Und ähm, ja, würde sich, würde sich wo machen lassen. Ja, also und Manuel P. schreibt natürlich auch, was diesen Trick. Äh, Alexandre Pantoja, von dem ist die Rede, der ja zwei Siege hält über, äh, über Brandon Moreno. Einmal bei TAF und einmal sozusagen regulär in der UFC. Und der sich wahrscheinlich auch schon Hoffnungen gemacht hat. Der ist jetzt, glaube ich, auf der 3 gerankt oder so. Der wird sich auch gedacht haben, gut, wenn der Moreno jetzt heiligt, bin ich mit Sicherheit der Nächste, der da rankommt und äh, um den Titel kämpfen darf. Aber der hängt jetzt ja wieder in der Warteschleife, wenn die, äh, wenn die tatsächlich einen vierten Kampf machen. Weil den machen sie ja mit Sicherheit frühestens in einem halben Jahr oder was.
1: Ja, ja, Nico Dambach, Robert, ich finde das alle hier im Chat, äh, ist, ähm, ist natürlich für die anderen Leute dahinter, Asker Askarov auch einer, ne, der, ähm, den man da erwähnen muss, es gibt schon viele Leute in der Gewichtsklasse, die es eigentlich verdient hätten, anders als im Schwergewicht zum Beispiel, wo man ja nicht wüsste, okay, wie, wie will man das rechtfertigen, gibt es da schon einige Leute, die theoretisch das machen könnten. Die Story ist halt gut. Ne? Und äh, wenn die UFC wirklich vorhat, äh, in Mexiko zu veranstalten, dann könnte das durchaus ein, ein Argument sein, vielleicht auch ein KO-Kriterium im wahrsten Sinne des Wortes für die anderen Herausforderer.
0: Naja, und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass man ja auch im Schwergewicht damals auf den Trilogiekampf zwischen Stipe und DC irgendwie gefühlt ein Jahr äh, gewartet hat, bis äh, das Auge wieder ganz war bei, oder was ist das Auge oder die Schulter, oder ich weiß gar nicht, alles war ja kaputt irgendwie bei DC. Ähm, also das würden die dann wahrscheinlich schon machen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Jo. Ja, irgendjemand hat hier gerade nochmal geschrieben, Blind Heretic, da geht es nochmal um das What's in the Bag Special, zu dem wir jetzt auch langsam kommen, würde ich mal fast sagen. Ähm, der fragt, wie ist das denn mit dem äh, Conor McGregor Handschuh? Gibt es da eine extra Runde für oder kann man den theoretisch auch schon direkt nach der ersten Frage aus dem, aus dem richtigen Bag ziehen? Das läuft ab wie jede Woche auch. Also wenn du Glück hast, beantwortest die erste Frage richtig und ziehst den richtigen Bag, dann hast du den Handschuh. Oder äh, ein Abend in der Pik Ich weiß gar nicht, was ich persönlich lieber hätte, ehrlich gesagt. Also so ein McGregor Handschuh ist natürlich schon eine feine Sache, aber ich sag mal, ein Abend in der Pig Dame mit einer
1: Pulle Shampoos ist auch nicht das Verkehrteste, ne? Naja, und nicht irgendein Shampoo. Ist der beste Shampoo, den die da haben. Und äh, ich meine, du, du bist ein Fanboy, ein McGregor-Fanboy. Ich will gar nicht wissen, wie, äh, wie der äh, Handschuh aussehen würde nach ein paar Wochen bei, in deinem Besitz. Aber ähm, ich, äh, ja, also ich, ich finde das schon ein ziemlich cooles Ding. Ich muss mich schon überwinden, ähm, das Ding rauszuschicken. Wir machen das Einzige, was wir heute ein bisschen anders machen, ist, wir haben natürlich mehr Runden, dadurch auch mehr Taschen. Und ich werde, da warst du natürlich auch so äh, schlau, das mal zu sagen, ich werde die Taschen nicht hochheben beim Aussuchen, sondern wir werden ein Bild einblenden, wo alle Taschen drauf sind. Damit, äh, natürlich sieht so ein Handschuh in der Tasche anders aus als ein T-Shirt oder vielleicht Kartoffeln, dass man das nicht so gut antizipieren kann anhand des Blicks und dass ich nicht die ganze Zeit acht Taschen hoch und runter heben muss. Das heißt, das werden wir anders machen. Aber theoretisch könnte mit der ersten Frage, der Handschuh weg sein. Aber wir haben halt auch noch andere geile Preise, wie ich finde.
0: Ich finde alle Preise super. Und ja. genau, bevor nachher die Frage kommt, wenn dieses Foto eingeblendet wird von den Taschen, da ist ja gar nichts drin. Ja, genau, die liegen eben aus dem von dir genannten Grund sozusagen leer auf dem Boden. Aber natürlich sind die Preise jetzt bereits in den Taschen. Also die tut, er die nicht erst rein, wenn er die Antwort gegeben hat, sondern er wird die Tasche zücken und dann äh, den Preis rausholen. Und es gibt, Chris äh, hat das, glaube ich, gefragt, natürlich auch diese Woche wieder Kartoffeln. Ganz klar.
1: Klar, natürlich. Äh, es muss, wir sind ja hier ein Sportpodcast, es muss auch eine gewisse Dramaturgie geben. Natürlich gibt es auch Kartoffeln.
0: Klar ganz kurz noch ein paar Fragen. fragt hier äh, zu UFC London. Das war ja auch eine News diese Woche. Da werden wir in den, einem der nächsten Podcasts auch noch äh, ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Am 19. März gibt es das Europa-Comeback der UFC. Da warten wir natürlich äh, drauf, freuen uns riesig. England ist wieder offen. Äh, Boris Johnson, so ein Penner das auch ist, muss man halten. Er hat jetzt, weil er ein paar persönliche Probleme da hat, ihn, da, ihn so ein bisschen am Arsch haben für seine Partys, die er da in der Downing Street gefeiert hat. Äh, ist er jetzt in Geberlaune und hat Maskenpflicht abgeschafft und alle anderen Corona-Beschränkungen abgeschafft. Das heißt, man kann jetzt wieder äh, wie in alten Zeiten da feiern und veranstalten. Dementsprechend die UFC plant zurückzukommen, 19. März im wunderschönen London mit einer F Card, die sich sehen lassen kann. Tom Aspinner gegen Alexander Volkov macht den Hauptkampf und es kam jetzt hier die Frage, wie sieht es denn aus mit Leuten wie Karim Engizek oder mit Abus Magomedov. Äh, ob wir da Insider-Infos haben, haben wir nicht. Äh, zu Kerim. wüsste ich nicht, dass der überhaupt schon gesigned wäre in der UFC. Kann natürlich aber schnell gehen, äh, ist aktuell aber jetzt erstmal nicht äh, auf dem Schirm. Abus könnte ich mir dann aber schon vorstellen, Andreas, oder? Weil der hat ja die, nach wie vor das Problem mit dem Visum. In äh, England wäre das ja jetzt, obwohl ist ja nicht mehr EU, weiß ich gar nicht. Brauche ja auch ein Visum theoretisch, oder wie ist das dann?
1: Er wird trotzdem leichter sein als die USA, ja. denke ich. Ja. Also, ja, klar, ist nicht, ist nicht EU, aber ähm, ich, ich, denke, dass, äh, ich denke, dass es einfach Herr wird und wer weiß. Ich halte es nicht für, für unwahrscheinlich. Und äh, wer hat es hier gefragt? Ähm, Irgendjemand hat dir gefragt, äh, ob wir noch eine Fragerunde machen. Können wir noch ein paar Fragen stellen? fragt Heinrich Hempel hier. Äh, ja komm, schnell ja. noch ein paar Fragen. Oder? Ähm, ja, klar. Wie kann man am Gewinnspiel mitmachen? Du musst Mitglied sein. Guck mal bitte. Ähm, Fighting hat oben einen Link eingeblendet. Oder du gehst einfach bei unserem Kanal auf Mitglied werden. Noch hast du ein paar Minuten. Und äh, musst Mitglied sein. Dann eine Frage beantworten als Erster. Und dann geht's los. Ähm, haben Mandy und Kosche das Gym gewechselt? Seit Mandy verloren hat, waren die nicht mehr in Frankfurt. Die Antwort darauf ist, glaube ich, ja, die haben das Gym gewechselt. Wohin das genau?
0: Äh, ja. Ich glaube, bei den letzten Posts waren sie äh, in Dortmund, in der Fightlounge, wenn ich mich nicht äh, verguckt habe, auch äh, sehr, sehr gute Adresse. Mm, mhm. Aber nichts Genaues weiß man äh, ansonsten nicht. Alexandro äh, Pizzano... P Pisano, ja, habe ich richtig gesagt, äh, fragt, wie ist es erfahrungsgemäß mit Karten für London? Kommt man da gut ran? Äh, ja, was heißt gut? Also, man kommt schon dran, ne? wenn der Vorverkauf eröffnet, dann einfach mal hinsetzen. Ich glaube, Ticketmaster regelt das. Äh, da kriegst du schon welche. Aber ich würde es jetzt nicht auf den letzten Drücker holen, weil die verkaufen, glaube ich, schon aus da in
1: England. Ja, da gehe ich mal von aus. Wir haben natürlich logischerweise auch einen der Ihren, also nicht Ihren, sondern einen Engländer mit in, mit uh, Main Event. Das, das denke wird schon gut. Ähm, ja, André und Ich lese gerade, Manny
0: und sind im All-Star-Gym äh, in Stockholm gerade, also die sind gar nicht mhm. in Dortmund mehr, Sie also die waren aber in Dortmund, also das habe ich mir nicht ausgedacht mhm. sind jetzt aber in Stockholm, stimmt habe ich auch ein genau.
1: gesehen, fällt mir gerade ein mhm. ähm, Was würdet ihr zu dem Kampf, sollte gegen den Lightweight KS, äh, KSW Champs sagen weil das im Raum steht fände ich eher ein bisschen übertrieben, oder?
0: Wenn ja, halb schwer ist schwer. Also ja. da ist
1: ja damals schon der,
0: äh, sag schon, der mal mit dran gescheitert. Ja, halb, halb schwer ist schon nochmal eine andere Nummer. Zwar nicht in so einem Shape wie es der Solic gerade ist, aber äh, wie gesagt, Solic kommt ja aus dem Welter. Also das ist dann schon nochmal ein großer Sprung da von 84 auf 93. Was mhm. ähm, äh, haben wir hier noch? Ist Niklas Stolze noch in der UFC? Frapina, Karakaya. Das ist so du weißt es. und ja. äh, wir können dir sagen, dass in nicht als ferner Zukunft auch ein sehr, sehr langes, oder quasi also sehr langes, aber ein längeres äh, Interview mit dem Niklas äh, rauskommen wird. Ich war nämlich letzte Woche in Magdeburg, habe mit ihm gesprochen, unter anderem darüber, wann er das nächste Mal angreifen möchte und was er sonst so für Pläne hat. Äh, tsch, 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 tsch. Was sagt ihr zu Hamzat gegen Gilbert Burns, fragt Konziliere ZTZ. Guter Kampf, guter Kampf, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gilbert Burns ist ein, ist ein gefährlicher Dude. Äh, insbesondere sehr, sehr gefährlich am Boden. Ich bin mal gespannt, ob Ramsat mit ihm dasselbe aufziehen kann, was er mit den anderen macht. Also wenn er den äh, genauso festmachen kann unten und dann finisht, also dann hat er, glaube ich, den letzten Zweifler überzeugt. Dass, äh,
1: das klingt wirklich nicht, nicht verkehrt. Das ist so. Was haben wir noch hier? Hm. Kommen wieder Gymtouren, ja wieder. Werden wir wieder machen, sobald das mit den, den äh, Reisebeschränkungen ein bisschen einfacher ist. Richtig.
0: Äh, 61 sagt, muss man die Mitgliedschaft verlängern oder wird das automatisch verlängert? Das wird automatisch verlängert, das ist gewissermaßen ein Abomodell, modell das ist aber ausdrücklich keine Abu-Falle. ihr könnt das ganz ohne Probleme mit einem einzigen Klick wieder kündigen, äh, monatlich, wie auch bei Netflix oder äh, sozusagen allen anderen Abus. Ähm wie fandet ihr den aus Ecuador? Er sah echt gut aus in er ist erst 22, fragt Manuel P. Das stimmt, also das könnten wir vielleicht noch mal kurz anleiten von gestern. Michael Morales gegen Traven Giles, die sind ja irgendwie hochgerutscht ins Main, auf die Main-Card, nachdem da ein Haufen Kämpfer ausgefallen sind. Der junge Mann, 22, 12-0 in diesen Kampf gekommen. Thai-Boxer, ist am Anfang mal runtergenommen worden, hat das gut überstanden, ist dann hoch und hat den, hat den Giles da im Prinzip auseinandergenommen. Ist jetzt 13-0. 22 Jahre jung. Ich glaube, dem Jungen äh, kann die Zukunft gehören. Bei Travel Giles ist alles andere als Pflaume. Das muss, man, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, so ist es. Äh, wisst ihr, wann das UFC-Gym in Hamburg eröffnet, fragt Nelo Cello. Da weißt du mehr, du warst ja da auf der Baustelle. Kahn, hilf mir mal.
0: Haben die was gesagt, wann das losgeht? Ich glaube, das stand noch gar nicht hundertprozentig fest, oder? Also dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, weil die waren noch mitten im Bau. Also das war noch Rohbau, Alter. Mhm. Ähm, also so öfter, aber auf jeden Fall zeitnah bei uns geplant war März, höre ich gerade von Karl. Aber ich glaube, ja. das ist... Naja, ich will nichts sagen. Aber das sah nicht aus, als ob das im März aufwand. Aber wir gucken mal. Vielleicht sind die auch schnell. Aber auf jeden Fall zeitnah. zeitnah.
1: So ist es. Äh, Wer kündigt ein Fighting-Abo, fragt Hans Dampf. Ja. Ja. Nur, nur Verrückte eigentlich. Woher habt ihr diese handsignierten Handschuhe von Conor McGregor? Von der UFC selbst. Tatsächlich. Die haben die Dinger verkauft. Äh, wir haben sie gekauft, beziehungsweise Fahman Sidi hat eingekauft gekauft und äh, der hat sie uns zur Verfügung gestellt. Äh, kommentiert ihr live irgendwelche MMA-Events in Österreich? Fragt Max. Naja, ähm, nächste Entfernung kommentieren wir wahrscheinlich wieder, oder? Ja davon gehe ich stark aus.
0: Das soll ja dieses Jahr auch dann endlich wieder soweit sein. Der äh, Hannes Schneider ist ja auch immer hier im äh, Chat, also der Kopf hinter Inferno sozusagen, der da mhm. einen riesen Job macht, mit, mit viel Herzblut diese hervorragende äh, Veranstaltungsreihe auf die Beine stellt. Da ist er ja. Äh, und schreibt auch direkt fix, dieses Jahr äh, geht es endlich nur? musste jetzt mehrfach verschieben wegen Corona in Österreich? Die wollen ja gefühlt noch härter getroffen als wir. Jetzt kommt es da die Impfpflicht und die mhm. hatten ja komplett Lockdown und weiß der Fuchs, aber dieses Jahr äh, soll es dann tatsächlich wieder äh, wieder. Noch. Elfter, Sechster, da schreibt das nochmal der, der schneider
1: Hannes. Äh, äh, ja, freuen wir uns schon auf. Riesig. Auf jeden Fall. Zu der Zeit ist ja auch die Gegend schön. Ähm, FT fragt, findet Schifffahrt gegen Axu noch statt? Das findet so nicht statt, aber Felix Schifffahrt wird kämpfen. Ja. Hat Doch, auch schon man, einen neuen da Gegner. Reden. Äh, wir dürfen, also, das ist mündlich
0: vereinbart, aber noch nicht unterschrieben, deswegen ja. halten wir lieber die Klappe. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche oder in den nächsten Tagen zumindest einige, das ja. können wir ja schon sagen, einige Bomben droppen für NFC 8. Das kann man schon mal sagen. Äh, Felix Schiffert ist dabei, hat einen neuen Gegner. Äh, der Kampf Islam-Dulatov gegen Michael Rirsch steht natürlich noch. Es gibt einen Titelkampf als Main Event und so weiter. Also in den nächsten Tagen kommen einige stabile. Und es ist ein richtiger Funfight noch dabei. Äh, der äh, also, den ich, also da wird noch mal, also werden wir uns noch mal an den schwarzen Tisch setzen müssen, glaube ich, für die beiden Herren. Äh, Definitiv. In den nächsten Tagen mehr. Ja in den nächsten Tagen mehr. Ähm, ja, wie sieht's aus? Wollen wir kurze Werbung machen und dann rübergehen zu What's in the Back oder, oder hast du noch ein paar Fragen?
1: Let's du do it. Antworten? Ihr könnt in der Zwischenzeit nochmal Mitglied werden, denn Watson the Back nur für Mitglieder, nur dass ihr euch äh, nachher nicht beschwert, dass ihr es nicht wusstet.
0: Vielen Dank an Nano Squad, euren Shop für CBD-Produkte, ohne den es heute keinen Conor McGregor-Handschuh zu verlosen gäbe. Das will ich nochmal ganz deutlich betonen. Farman Saidi, Kopf hinter Squad, hervorragender Geschäftsmann, absolut passioniert MMA, narr, würde ich fast sagen, MMA verrückter. Und, wie gesagt, der Kopf hinter Squad. Dort bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und
1: vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Poppek oder Mandy Böhm haben sich bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Werden also immer mehr, ihr merkt es schon. Weitere Informationen und Produkte von Nano Squad findet ihr auf auf nanos.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt. Ein kleiner Share geht auch an uns. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und wir sagen immer wieder, Andreas Kaniotakis, wer dort einkauft bei Nanosquad, der unterstützt nicht nur diese Firma, der gönnt sich nicht nur selbst etwas Gutes mit den wirklich hervorragenden CBD-Produkten, sondern er supportet auch unseren Kanal und die deutsche mma insgesamt. Denn das Geld, was dort umgesetzt wird bei Nanosquad, das fließt gefühlt irgendwie eins zu eins in äh, Kämpfer-Development, in Trainingslager, in was weiß ich, äh, in was nicht, in Sponsorings und so. Also äh, Fahrmann ist wirklich ein verrückter, im positiven Sinne äh, und ich habe das Gefühl, dass der jeden Cent, den er mit dieser Firma umsetzt, in irgendeiner Art und Weise in die deutsche MMA-Szene steckt. Also äh, tut euch einen Gefallen tut, einen Gefallen, tut Fahrmann und der Szene einen Gefallen
1: und äh, bestellt euch da was. Genau so ist es. Und wo ihr gerade dabei seid, euer Geld im Internet auszugeben für sinnvoll Lachen rund um den Kampfsport, dann schaut auch noch mal kurz bei unseren Freunden von Top10 vorbei. Da bekommt ihr mit demselben Code, wir wissen ja, da müsst ihr euch nicht so viel merken, Fighting10, also Fighting und eine 10, glatte 10% Rabatz auf jede äh, Top10-Bestellung. Ausgenommen sind diese hervorragenden Shirts. Äh, die gibt es nur zum Originalpreis. Du weißt ja, die Premium-Sachen, da gibt es keinen Rabatz drauf. Ähm, aber die findet ihr auch da, die Original, Fighting T-Shirts und viele andere Sachen, Handschuhe, Boxhandschuhe, äh, Boxsäcke äh, Box und so weiter und so fort. Ähm, schaut also mal vorbei, Ten, schon ewig und drei Tage äh, dabei. Und wie Dennis Müller es hier so schön sagt, danke für den Super Chat. Support ist auch sinnvoll. Sehen wir genauso. De danke an Top 10 für euren Support. Ja, und dann äh, fehlt noch was, oder? Der beste
0: Trailer aller Zeiten, würde ich sagen, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann da kann man die Regeln, Digga.
0: <lacht>
1: <lacht> äh. Wir sind bei What's in the Bag. Und äh, ja, noch einmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, ihr müsst auf jeden Fall Mitglied sein, um spielen zu können. Ähm, das äh, zweite Ding ist, ich stelle jetzt gleich eine Frage, die ihr so schnell wie möglich beantworten solltet, im Idealfall richtig. Wenn es um Geschwindigkeit geht, solltet ihr natürlich live sein. Wenn ihr uns mit zwei Minuten Verzögerung seht, dann äh, wundert euch nicht, dass ihr nicht gewinnt. Ähm, also Mitglied sein, auf live drücken, die Frage, die ich gleich stelle, hat im weitesten Sinne irgendwas mit MMA zu tun, mit uns, mit unserer Show, wie auch immer. Und das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Zur richtigen Antwort muss man verschiedene Sachen sagen. Erstens wird nach Jahreszahlen gefragt oder konkreten Daten. Dann meinen wir bitte die kompletten Zahlen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, nach meinem Geburtstag fragen, der ist am 10. Dezember 1981, würde auch c 12, 81 reichen. Wenn wir nach einer Jahreszahl fragen, dann bitte alle vier. Also nur das Jahr meiner, meiner Geburt wäre 1980. Fragen wir nach Namen, da bitte richtig geschrieben die Namen, Groß und Kleinschreibungen, da sind wir nicht so. Aber die Namen müssen schon richtig buchstabiert werden. Auch mit einem Leerzeichen in der Mitte, wenn es Vor- und Nachnamen ist, so viel Zeit muss sein. Bei mehreren Runden, und das gilt auch heute, obwohl wir heute drei anstatt der, sonstigen, äh, acht anstatt der sonstigen drei Runden machen, kann nicht zweimal dieselbe Person gewinnen. Auch wenn euch der Preis nicht gefallen hat, also wenn ihr jetzt unbedingt die äh, Party Nacht in der Pik dame gewinnen wolltet und äh, habt sie nicht gewonnen, sondern nur diesen doofen McGregor-Handschuh, dann könnt ihr nicht sagen, ah, kann ich den Preis bitte zurückgeben, weil ich möchte immer noch ähm, bei Max Koga im Laden feiern. Könnt ihr trotzdem hingehen. Aber den Preis gibt es dann für jemand anderen. Ab nächster Woche könnt ihr wieder mitmachen. Ähm, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr müsst natürlich 18 Jahre sein, um mitmachen zu können, klar. Und äh, habe ich was vergessen? Äh, ja,
0: also erstens mal könnt ihr natürlich ah, ja. auch in die Peak Dame gehen, ohne, äh, ohne unseren Gewinn hier heute. Dann bekommt ihr halt die Pulle Shampoos nicht für Umme. Äh, Dame ist also, ich glaube, jeden Freitag und Samstag äh, geöffnet für jeden, der da rein möchte. Sehr, sehr guter Laden, kann ich nur empfehlen. Äh, und wenn euch ein Gewinn gefällt, habt ihr immer noch die Chance, in unserer Super-Community der Schlagwort Nation vielleicht intern zu tauschen. Vielleicht will ja einer <lacht> euren Publiken-McGregor-Handschuh äh, und gibt euch dafür seinen wunderbaren äh, Peak-Dame-Besuch. Und, und das ist das Allerwichtigste, das müssen wir, glaube ich, in unseren Regelkatalog mit aufnehmen, Andreas, denn die Schlagwort Nation ist einfach zu clever für uns. Ihr postet ja mittlerweile schon allen, alle Antworten, bevor die Fragen überhaupt gestellt haben. Und das ist mittlerweile so ausgeartet, dass tatsächlich... Die richtigen Antworten häufig auch dabei sind. Also, eine Antwort wird nur gezählt, nachdem
1: die dazugehörige Frage gestellt wurde. Ja, ja. Richtig. Und äh, eine zweite Sache ist, es zählt die Person, die zuerst in dem Chat, der hier eingeblendet ist. Ja. Also, der ist jetzt nicht irgendwie äh, gefotoshoppt mit unseren Lieblingen, sondern das bedeutet einfach nur, dass äh, die Latenz, die ihr habt, zum Internet abgezogen wird. Ihr seht euch schneller als wir euch sehen. Das liegt daran, dass ihr bei euch sofort auftaucht und ansonsten aber das von euch geschriebene einmal durchs, durchs, Internet, äh, durchs Internet muss. Ähm, ja, und Dennis Müller schreibt hier, bin extra zu Hause geblieben dafür, um eine schnelle Verbindung zu haben, alles richtig gemacht. Dennis Müller hat auch gesagt, äh, dass äh, du derjenige bist, der äh, für ihn aussuchen darf, wenn er, wenn er gewinnen sollte und nein, es zählen nicht Antworten auf einmal. Das heißt, du kannst nicht Copy-Paste, äh, alle Antworten auf einmal schreiben, sondern äh, so, sollte dann schon auch wirklich nur diese Antwort sein. Ähm, und, und ja, ich weiß es gibt nicht, auch, ja? Ich
0: weiß nicht, was in welcher Tasche ist, das will ich auch nochmal dazu sagen. Nein. Also Dennis, ich suche deinen Preis gerne aus, aber ich habe keinen, was der Big Daddy der wo reingepackt hat. Also das interessiert mich nicht, was der in seinem Sack hat.
1: Ja, <lacht> äh, und Lianus schreibt hier: ja, Dann stellt mal auch den Live-Chat bei euch ein, äh, anstatt nur den Top-Chat. Äh, Kahn, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Äh, vielleicht kannst du das einmal noch umstellen. Und ähm, Knutscher sagt: Ich habe extra einen Finn nach Hause geschickt, um mehr Bandbreite zu haben. Knutscher, der hättest mal lieber Mitglied werden sollen. Dann hättest du auch eine Chance gehabt zu gewinnen. Egal wie schnell dein Internet ist, ohne dass du Mitglied bist, was du nicht bist, was man daran sieht, dass du nicht dieses runde Emblem hast. Ähm, dieses Fighter-Emblem neben dir, dann kannst du auch nicht gewinnen. Ich will dich nicht enttäuschen. Ähm, so. Das mit dem, mit dem Top-Chat ist aber
0: ein guter Hinweis. Äh, also YouTube hat ja die Funktion, sozusagen die, die Nachrichten rauszufiltern und nicht alle Antworten sozusagen oder nicht chat Chatbeiträge anzuzeigen. Das ist diese Top-Chat-Variante, die ist gerade eingestellt. Man sieht das da in der Mitte. Kann Magst du das umstellen noch? Hast du es schon? Okay. Okay, also ich höre gerade, obwohl da Top-Chat steht, ist es tatsächlich der Live-Chat. Das äh, hat, also das wurde schon umgestellt. Es erscheint hier bloß nicht, keine Ahnung. Also das ist die Info, die ich äh, bekommen habe. Also äh, seid euch sicher, eure Antwort wird angezeigt. Dann würde ich sagen, let's go.
1: Acht Fragen gibt es, acht Runden heute. Soll ich nochmal sagen, was, äh, was, was in den verschiedenen. Ähm ja, komm. Ja, okay, also einmal nochmal, um euch das Wasser nochmal im Munde zusammenlaufen zu lassen, ich habe hier eine Liste. Und zwar einmal natürlich den viel zitierten Conor McGregor-Handschuh. Original von der UFC, alles mit Bestätigung, kein Replika. Ein äh, Shirt von Stefan Pütz, auch das ist unterschrieben, gibt es hier nur so bei uns. Ein Shirt von Christian Eckerlin, Original KSW-Walkout-Shirt. Ein Shirt von Max Koga, auch das ist Original von ihm. Eine Nacht in der Pik Dame mit dem besten Shampoos der Pik Dame einmal auf unseren Nacken für vier Personen ein CBD Öl von Nano Squad zwei VIP Tickets für NFC 8 und natürlich die einen die einzigen Kartoffeln das sind die acht Inhalte der acht Säcke. Und wie gesagt, wir werden gleich ein Bild einblenden, wenn der erste gewonnen hat, die erste gewonnen hat. Und dann könnt ihr euch von dem Bild einen Sack aussuchen. Die Säcke liegen hier neben mir. Ich habe die befüllt. Marc weiß nicht, in welchem Sack was drin ist. Und ihr könnt dann aussuchen, welchen ihr haben wollt. Den hole ich dann raus. Ich werde in der, in der Zwischenzeit irgendwo was umpacken. Die Zeit habe ich gar nicht, sondern ihr schreibt und ich packe das Ding dann direkt aus und dann geht's los. Also, viel Glück euch allen. Möge der die bessere, schnellste gewinnen. und Ich, ich bin mal aufgeregt, Mann. Ich bin ja, aufgeregt wie lange geilen. nicht, obwohl ich selber nichts ja. gewinnen kann, aber ich finde es geil. Ich hab Bock, komm, leg los. Okay, also, erste Frage. Ähm, an welchem Datum war der erste Schlagwort Podcast? Nochmal, Daten. Ich brauche Tag, Monat und vom Jahr mindestens die letzten beiden Zahlen. Äh, ah, Tunde. 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 Der hat noch nie was gewonnen, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern. Jedenfalls, Tunde, ich freue mich für dich. Und Kahn, wir brauchen jetzt einmal die Einblendung der der Boll. ich habe tatsächlich acht Beutel zusammenbekommen um, und Tunde, du kannst jetzt sagen, welchen dieser Beutel du gerne
0: hättest. 27.01. war also richtig. Einige haben 23.01. geschrieben. Claudi hatte das letzte Woche schon mal angedeutet mm. im Podcast. Da ist der Kanal gegründet worden. Die erste Sendung war tatsächlich dann vier Tage später. Genau. So, Tunde, sag an, was willst du? Tunde Call 30, of Duty schreibt
1: wow, Call
0: of Duty. Die riecht der, nach Kartoffeln, sagt er. <lacht>
1: so, muss ich versuchen.
0: Ja, Hans Damm sagt, keiner richtig? hat mehr Säcke als Andreas. Ja, Säcke hat er viele, aber wenig Inhalt.
1: Inhalt. Heute so, hat er mal viel. Das, das ist so. Also, äh, Call of Duty Tasche und du hast echt direkt einen geilen Preis gewonnen, wie ich finde. Du siehst es schon hier. Christian ja, Eckerlin, geil. Unterschrift, Christian Eckerlin, Unterschrift auch auf dem Original Walkout Shirt von KSW. Äh, du bitte, genauso wie alle anderen Gewinnerinnen heute ihr per Instagram einmal deinen Klarnamen schreiben, deine Adresse schreiben, damit wir wissen, wo wir das hinschicken dürfen und ähm, auch was du gewonnen hast, damit wir das nicht, nicht durcheinander bringen. Ja? Ähm, was steht also drauf, hey, Andreas?
0: Kannst du noch mal zeigen? Da ja. stand ja was drauf, noch eine Widmung, glaube ich, oder? Für Schlagwort oder was steht da drauf?
1: Da steht Hashtag Schlagwort Nation. Für ah, geil, für Schlagwort die Schlagwort Nation. Super. Nation, tatsächlich, ja. cool. Also, also Christian, auch vielen Dank
0: aus. an dich, ne, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Danke für den Support. Äh, also ich würde mal sagen, einer der Hauptpreise schon raus. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall einer der Preise, von denen ich denke, dass viele Leute da draußen sich, äh, äh, ja, sich den gewünscht hätten. Aber wir haben ja noch sieben großartige Preise und ich würde sagen, wir machen direkt weiter, oder? Ja, voll. los? Jetzt sind wir mal gespannt, äh, wie tief euer hm. Wissen um den Schlagwort Podcast ist, denn unsere Frage lautet... Wer war der erste Gast im Schlagwort Podcast? Es ist ja nicht immer nur Marc und ich, die hier am Stissel waren, sondern wer war der erste Gast? Auch da brauchen wir bitte Vorname, Nachname. Beim Vornamen reicht in dem Fall auch eine Abkürzung. Oh, ja, Heinrich Hempel! Heinrich, Äppel.
0: Heinrich Äppel. Hempel
1: war's. Mohammed Abdallah, da hätte uns sogar Mo gereicht. ja äh, Peter Sobotza. Zum Glück war der es nicht, weil das wäre auch falsch geschrieben gewesen. <lacht> Finde ich gut, Taylor dass Heinrich Hempel
0: gewonnen hat, denn der ist auch schon seit Tag 1 dabei gefühlt. Also äh, herzlichen genau. Glückwunsch. Was willst du für eine Tasche haben, Digga?
1: Welche Tasche? Da kriegen wir nochmal die Einblendung, bitte. Lieber Kahn, damit er sich nochmal aussuchen kann. Wie gesagt, die Call of Duty Tasche ist weg. Und ähm, dann sag mal. Dann sag mal, was du gerne hättest. Lieber Hempel. So. Heinrich Hempel sagt: bleib cremig. Schauen wir mal. Also, die also cremig. das ist übrigens auch ein
0: Stand. Das also ist übrigens ein Standbild, was ihr da seht. Ne? Das ist jetzt kein Live-Bild mit diesen Taschen. Das heißt, ihr müsst euch
1: quasi <lacht> nee. die bereits äh, gezogenen Taschen dann jetzt wegdenken, sag ich mal. Genau. Also, bleibt cremig. Und da ist das Shirt von Stefan Pütz drin. Hat das oh, unterschrieben cool. hier. C800. Geil. Wo du von uns, Heinrich Hempel? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann darf ich das nach Österreich schicken. Vielen Dank dafür. Äh, geht alles auf meinen auf meine Kappe die Versandkosten hier. Aber sei es dir gegönnt. Da ja, trifft es ja keinen Arm, Digga. Ne? Ist so, Alter. Ist so. Also der sollte heute übrigens, wir
0: hatten, vielleicht mal noch kurz dazu, ne? also wir hatten kurz überlegt, noch einen zweiten Handschuh irgendwo reinzupacken als Niete, damit ihr denkt, oh, das ist der McGregor-Handschuh und in Wirklichkeit ist er dann irgendwie von mir unterschrieben oder sowas. Und Andreas hätte sogar einen passenden Handschuh gehabt, aber der ist in seiner Garage und er sagt, da kommt er gerade nicht ran, weil seine sieben Autos davor stehen, seine sieben Ferraris. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, die, die Realität könnte nicht weiter äh, entfernt sein von deiner Hamburg ist er auch. Hamburg. Hamburg Ah, ja. so rum war das. Okay. Mad Max das war, glaube ich, Österreich. Der Kollege, ne? Ja, Mad Max ja. war also ja. Österreich, genau. Äh, okay, aber äh, nächste Frage und ähm, die hat's noch mal in sich. Seid alle bereit? Ich glaube schon, oder? da leg los, Mann. Wer war der erste NFC-Champion? Wer war der erste Mensch, der sich einen Titel geholt hat bei der National Fighting Championship? Auch da brauchen wir wieder Vorname, Nachname. Vorname, Nachname. Bilal. Das ging jetzt aber schnell. Zack, ja. Wer war Bilal? Bilal, oder? Bilal M. Genau.
0: Ich Bilal glaube, M. heute erst Mitgliedschaft abgeschlossen, wenn ich das richtig äh, erinnere. Herzlichen Glückwunsch.
1: Kann gut sein. Ja, hat sich gelohnt, siehst du. Islam Dulatov ist richtig, auch richtig geschrieben, und zwar Nachname klein geschrieben, aber wir haben gesagt, das ist nicht so wichtig, Hauptsache richtig buchstabiert. Du kannst dir eine der eingeblendeten Taschen aussuchen. Die Bleibcremig Tasche ist weg und die Call of Duty Tasche ist weg. Das heißt, du hast die Qual der Wahl.
0: Und die Walkout-Shirts von Stefan Pütz und Christian Eckerlin sind raus. Das heißt, der Handschuh ist noch drin von Conor McGregor. Der Peak-Dame, Feierabend sozusagen mit äh, Pulle-Shampoos. Ja. Äh, Magnum-Flasche ist noch drin. Und, äh, ja. Und Randale 2015 schreibt, woher soll man deutsches MMA-Wissen haben? Hör mal, äh, durch Schlagwort gucken, <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel. So, Bilal, ja, du kannst das Bild noch mal sehen. Hier ist es bitte, also. Links die blaue Tasche ist weg, bleibt cremig, und rechts unten ist auch weg die Call of Duty Tasche. Dann sag mal an, was du gerne hast. Oben rechts Oben bitte rechts. die rote Tasche. Das ist die Bell-Tasche, das ist die äh, eigentlich die Hülle von meinem, von meinem Motorradhelm.
0: Wie klein ist denn der Helm? Ja.
1: Die ist riesig. So, oh, die und... sieht jetzt aber noch größer aus als auf dem Foto. Ja, gut. Ja, ja, ich habe auch einen riesen Dötz. So, und Bilal... Hier ist im Prinzip der eigentliche Hauptpreis des heutigen Tages drin. Es sind
0: natürlich...
1: Oh, oh Mann, wie scheiße. Hey, du hattest deine ah. Chance, Bila. Ähm, wenn du sie möchtest, schicke ich sie dir auf jeden Fall zu... Äh, aber einer musste sie bekommen. Ey, aber das sind gute Nachrichten für die
0: anderen. Also, äh, jetzt ist die Niete schon mal raus.
1: Was für eine oh, Nietzsche? Ich,
0: ich weiß nicht genau. Das, die sind doch legendär. Ey, der arme Bilal, Mann. Das ist echt hart. <lacht> <lacht> ey. Aber ey, du bist ja einen Monat lang Mitglied. Das heißt, also mindestens, ne? Du hast ja jetzt einmal bezahlt. Das heißt, du hast noch ein paar Chancen. Vielleicht äh, wird es ja beim nächsten
1: Mal... Der wird das Abu beenden, schreibt King Akis. Du, du kannst ja beim nächsten Mal nochmal versuchen, Digga. Und Hans schreibt, er hat auch schon mal welche gewonnen, aber er hat schon mal auch andere Sachen gewonnen. Deswegen ähm, einfach dranbleiben. Ähm, und Knutscher schreibt, Bilal macht doch gerade Keto. Ja. Das ist natürlich <lacht> dann ungünstig. <lacht> ähm, so, also, nächste Frage. Und da sind wir jetzt mal nicht beim deutschen MMA. Wie heißt, das Jim in dem Francis Ngannou und Cyril Gan gemeinsam trainiert haben. Wie heißt das Gym? Oh! Raphael Haberl! Würde ich sagen, oder? MMA Factory ist richtig. Und äh, ja, da waren jetzt viele Leute sehr schnell. Raphael Haber war der schnellste. Der will bestimmt auch noch mal eingeblendet sehen. Und dann kann er sich einmal ausstadieren. Das war nicht. Raphael Haber
0: übrigens, guter Mann. Äh, Kenne ich ja.
1: tatsächlich persönlich. Ähm,
0: sehr, sehr engagierter junger Mann, selbst in der MMA-Berichterstatter-Szene unterwegs. One C möchte er haben. One C? Raphael, Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Du hast ja schon mal gewonnen. Ich glaube, da konntest du es gar nicht wahrnehmen. Da waren es, glaube ich, Tickets oder so, meine ich. Ne? Jetzt, äh, vielleicht hast du jetzt äh, mehr davon. Wir gucken mal rein, was da drin ist.
1: So, also, hier drin ist einmal das ah. Mad Max Koga Team-Shirt. Ähm, kriegst du einmal zugeschickt. Bitte einmal genau wie alle anderen Gewinnerinnen auch nochmal unsere Instagram-Präsenz deine Adresse schicken und was du gewonnen hast und natürlich deinen Klarnamen. Es sei denn, du heißt Raphael Habal, dann schreib dazu, dass du so heißt, dann kriegst du das Ding auch geschickt. Ja, jetzt haben
0: wir ja natürlich einen Fall, dass die Leute anfangen, sich zu beschweren, denn die korrekte Antwort wäre wohl gewesen MMA Factory Paris. Das ist wohl, äh, das ist wohl recht wichtig. Ähm, aber unterm Strich ist es ja so, die Regeln machen wir. <lacht>
1: We are ja. the rules. Genau. Aber, aber, ihr habt ja immer noch die Chance, die Handschuhe zu gewinnen. Und Richtig. die Chancen sind gerade gestiegen, einmal mehr. Genau,
0: und ich sag mal, Kilua Soldic, Soldic, entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ist jetzt noch Mitglied geworden. Das könnt ihr machen. Also bestießt jetzt noch eine Mitgliedschaft genau. ab und ihr könnt noch die verbleibenden drei Preise oder wie viele es sind, könnt ihr noch abstauben. Einen davon zumindest. Genau.
1: So. Never leave it in the hand of Mark Bergmann, sagt er. Digga, du willst doch, dass ich deinen Preis aussuche. <lacht> <lacht> ja, das hat er sich gerade anders überlegt. Also wir haben noch vier Fragen, vier Preise. Die Kartoffeln sind raus, die Handschuhe sind noch drin. Frage 5. Wie lautet der komplette Name des letzten Vereins, für den Christian Eckerlin Profifußball gespielt hat? Der komplette Profi, Name. Nur Fußball, nur Fußball. Also ja Fußball, ne? Nur Fußball, ja ja. Ach so, was ist, was ist Profifußball dann?
0: Da ja bezahlt da, also das. Also, so. Der letzte Verein, für den
1: er überhaupt Fußball gespielt hat. Okay, der letzte Verein, für den er Fußball gespielt hat. Oh, oh, oh der komplette, Na oh, 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 jetzt geht's ja oh, ab, jetzt, jetzt geht's ja. Muss ab. ich erst mal gucken.
0: So also, erst mal gucken hier. Oh shit, das sind aber viele. Aber bis jetzt habe ich noch keinen richtigen gesehen, glaube ich, oder? Weil wir wollten ja das komplette Ding haben. Den kompletten Namen. Ja, Frankfurt und so weiter, das ist schon alles gar nicht so verkehrt, aber...
1: Jetzt ist es ja richtig. Scheiße, ich also, hier auch schon hier. Ich habe hier einen, der ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß noch nicht, ob er der erste ist. Und zwar xsz Ymon x 4 Ja, das müsste es... Ist er der erste? Ja. Ich glaube, er ist auch SG der erste, SG Rot-Weiß ja. Frankfurt. Ist richtig.
0: Ja, das ist auch der Erste, der es richtig hat, bin ich der Meinung. Ich bin jetzt ja einmal kurz verrutscht, aber ich bin nochmal hochgescrollt und habe es nirgends anders gesehen, würde ich sagen.
1: Jo, der letzte, ich noch mal zur Sicherheit. der letzte Verein, für den er Fußball gespielt hat.
0: SG Rot-Weiß Frankfurt, ja, da ist äh, ex chi 4 tatsächlich der Erste. Ich glaube, du hast heute auch erst deine Mitgliedschaft abgeschlossen, oder? Meine ich. Gib ja. mal laut und sag mal, was du haben möchtest. Hast gewonnen.
1: Hast du den genannt jetzt?
0: Den, den jungen Mann, der gewonnen hat? Ja. Exchimonsch? Ex vier? Exchimonsch? Exchimonsch. Ex
1: Exchimonsch? So. Ja, keine Ahnung. <lacht> 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 -Sy -Sy das kann man nur besoffen aus. Ich glaube, der heißt also, Simon. Nicht. Der hat vorne und hinten nichts gemacht. Simon 4. <lacht> uh, <lacht> Underdog schreibt rot-weiß, war schon mal nicht weit entfernt. <lacht> <lacht> <So>. Kleiner Insider. <lacht> Welche Tasche ja. hättest du denn gerne? Also, die Bell-Tasche ist weg, rechts oben, links bleibt Cremikes weg. Äh, ich weiß nicht, was noch da ist? ist. Äh, was ist noch, was noch da? Äh, links, oben, die, links oben, die rote Tasche ist noch da, die Zebra äh, tasche ist noch da, What's in the Back, die in der Mitte ist noch da, und pro Elite links unten ist noch da. So. So.
0: Sag mal an, was willst du haben? Und sag auch mal, wie man deinen Namen Simon ausspricht. heißt der. Simon?
1: Ja, ich bin mir sicher.
0: Das ist wahrscheinlich dein Schwager, Alter. Und am Ende hängt der, am Ende hängt der Schuh dann bei dir, äh, bei dir hinten in deinem Arbeitszimmer rum. Pro Elite möchte er haben. Pro Elite, sagt
1: er. Ähm, so. Pro Elite ist... Nein. Nein, es ist die Partynacht ah, in der Big Dame mit einer Magnumflasche flasche Moet Chandon, die man bestimmt anders ausspricht, aber äh, okay. wie ich mir habe sagen lassen, ein sehr, sehr edler Champagner. Kannst du da hingehen mit äh, drei deiner Kumpels, Kumpelinen, und richtig die Hütte abreißen. Ähm, aber benimm dich, denn äh, die brauchen keinen Türsteher, die haben Max Koga.
0: Simon heißt er auf Deutsch, ist der Name. Die haben tatsächlich auch einen Türsteher, den Fritz ja. nämlich, der, mit dem ist auch nicht zu spaßen. Ähm, also, sehr gut,
1: Simon. Viel Spaß in der Pik dame Bestell liebe Grüße an die ganzen Kaputten dort. Alles klar. Äh, lasst los, sagt, mach mal schwere Fragen. Zum Beispiel, was hat Kahn gestern gegessen? Das ist nicht so schwer. Das ist jeden Tag dasselbe. Ähm, Nudeln. So, jetzt. <lacht> <lacht> äh, so, Handschuhe sind noch da. Äh, Lasagne sagt da. <lacht> äh, also, Handschuhe sind noch da. Die beiden VIP-Tickets sind noch da für NFC 8. Und das CBD-Öl von Nanosquad ist noch da. Das sind die drei Preise, die wir noch haben.
0: Digga, das hätten wir ja besser nicht skripten können, dass die Handschuhe tatsächlich auch bis zum Schluss noch drin sind, ne? Auf jeden Fall. Geil.
1: So. Also. Drittletzte Frage. Wie lautet der zweite Vorname von Conor McGregor. Da brauche jetzt nur einen Namen. Ne? Jetzt nur einen Name, Richtig geschrieben. Und egal ob Groß- oder Kleinschreibung. Oh, Mad Max. Mad Max hat es komplett, komplett rasiert. Ich habe zwar gesagt, ich brauche nur einen. Aber ich würde sagen, überfüllt gilt. Komplett. Ja. Mad Max hat recht. Conor Anthony McGregor. Auch nicht Anthony, sondern Anthony. Ja? Ja, <lacht> genau. genau. Mit TH. So. Ja. <lacht> Mit TH. So, Du hast jetzt die Wahl. Wir haben noch den Zebra-Bag, wir haben noch den Watson the bag back und wir haben noch den Fighting-D. Du entscheidest. Was geht ab? Mad Max. Nate Diaz wäre auch ein guter äh, Middle Name. Ja. So, Connor, Nate Diaz, McGregor.
0: Ist, ist Asche nicht davor? Was? Ja, wie gesagt, es zählt immer nur der Chat, den ihr bei uns eingeblendet seht. Nicht, nicht euer Chat. oder? Uh,
1: Mad Max sagt, what's in the bag? What's in the motherfucking bag? So, und in der what's in the bag bag ist woop woop zwei Geil. NFC VIP Tickets für NFC 8. So. Und nein, Leute. Dann ich wir uns, Mad Max. Ihr wart leider nicht davor. Ihr müsst mal hier unseren, unseren Chat checken. Also wir haben alle den guten, weiß nicht, was er für eine Internetleitung hat, aber wahrscheinlich eine gute.
0: Ich check das nochmal äh, ganz kurz ab hier, nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwo rein... Genau.
1: Äh. No. Nein, nee, Mad also Max Mad Max ist, ist der Aprilus Erste, richtig.
0: dann kommt Alessandro Pizzano, dann kommt Dennis Müller mit Junior, was äh, sein... <lacht> Digga, <lacht> nice try. Dann kommt Jan M., also, Asche kommt an, weiß ich gar nicht, zehnter Stelle oder so. Tut mir mhm. leid für dich, Asche, du bist ein guter Typ, aber du hast ja noch zwei Versuche. Und der Handschuh ist auch noch drin. Also, Handschuh ist noch drin und CBD-Öl ist noch drin.
1: Das heißt, wir haben fragt, zwei Runden.
0: Genau, und Konziliäre fragt, was heißt VIP genau? Also, das heißt, erste Reihe sitzen oder ich glaube, zweite ist auch noch VIP und äh, umsonst futtern und trinken, glaube
1: ich auch, oder? Genau, VIP ja. halt.
0: VIP, genau.
1: Beste, beste Sicht. Äh, Eine Massage ein von Andreas. Ausnommen. Ja, ja ne, das ist in der Holzklasse mit drin. <lacht> da bezahle ich für. Ähm, so, zwei Runden haben wir noch. Ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Und zwar, wie viele Runden hat Christian Eckerlin in seiner Profi-MMA-Karriere bereits gekämpft? Angefangene Runden zählen auch mit, ja. Also nicht, dass nachher einer kommt und sagt, die Runde war gar nicht zu Ende, sondern wie viele Runden insgesamt hat Christian Eckerlin schon gekämpft in seiner MMA-Karriere? Oh shit, das ist so uh. wieder unübersichtlich viel. Äh, das, wow. Oh, uh, Dennis Müller. Julian
0: Schesser war ganz nah dran.
1: Dennis Müller, oder?
0: Äh, warte, warte, soweit bin ich doch gar nicht unten hier. Äh, wo ist er denn, Dennis Müller? Oh shit. Hier, also. der, so viele. Post hier, mir verspringt ja schnell Chat. 35 waren es doch, dachte ich. 35? Ja?
1: 35, Digga, waren es. 35 haben wir gezählt. Und Dennis Müller ist der erste, der es geschrieben hat. Bei mir. Bitte einmal Dennis um Bestätigung. Jetzt geht's aber ab hier. Es spielt ja
0: am Ende nur die Rolle, wer bei, äh, bei Kahn der Erste wahrscheinlich war, oder? Ne, Dennis Müller hat aber 25 geschrieben, Digga. Der ja, hat viel der geschrieben. Falsch. Ach so. Na ja, gut. Bei mehrfach. Ach, hier 23. Der hat einfach jede Zahl geschrieben, die es gibt, ne? Das ist <lacht> <lacht> äh, natürlich ein Problem. Warte mal. Wieso Boah. ein Problem? Ja, beim nächsten Mal müssen wir einfach schwere Fragen stellen. Das sind ja tausend Antworten. Ich scroll mich hier durch. Bist du sicher, dass Dennis Müller... Ist also nee, er zwölf? Nee, bin gestehen? ich nicht. Ja, eben. 35, hier steht das einmal. Und vorher gab es dann keinen. Warte mal. Äh, äh, 55. Ja. Nee, aber Dennis Müller ist, äh, ist, der, ist der Erste gewesen, tatsächlich. Ja. Hast du auch so gesehen, ne? Ja, nee, 35. ich habe jetzt nochmal hochgescrollt einfach. Ja, ich, also der ich hat danach noch auch. 20... Ja, ja, Dennis, haben wir gesehen, haben wir gesehen, haben wir gesehen, äh, haben wir gesehen, ich okay. habe jetzt schon mal
1: ja. Gut, alles klar, Dennis Müller, du hast noch zwei zur Auswahl, und zwar einmal die Zebra Bag und einmal die Fighting Diät tasche Interessanter Einwurf,
0: aber auch von Thompson222, der sagt, bei solchen Fragen auf eine Antwort beschränken, also das könnte man natürlich auch machen, ne? also nur eine Antwort darf man künftig geben, haben wir jetzt aber nicht vorher gesagt, deswegen zählt die hier noch, künftig äh, werten wir nur eine. Okay. So. Ja, welche willst du denn, Dennis? Ich soll ja auswählen. Soll ich jetzt wirklich für dich auswählen, Dennis? Oder machst du das lieber doch selber? Okay, Marc, enttäuscht mich nicht, sagte Ja gut, was ist noch im Spiel? für Was gibt's noch für
1: Taschen? Äh, wir haben noch die Zebra-Bag und die Fighting.de-Tasche. Ja, dann Fighting.de. Ja. So. Also. Und in der Fighting.de-Tasche ist... Das CWD-Öl von Nano Squad. Sehr gut. Ja, Dennis Müller. Sag mal schön Danke an den Marc. Er hatte die 50% Sch Chance. <lacht> <lacht> Und äh, ich, sag, ich würde sagen, also das, das Ja, aber ich kann doch als de Mitglied nicht, nicht, nicht,
0: also muss ich doch Fighting, also weißt du, ich kann nicht gegen Fighting äh, wählen sozusagen. Nee, das ist im
1: Prinzip, äh, ja, das ist im Prinzip das Ding. Und. Äh, <lacht> sehen, die sagt, schreibt ihr scripted. Ist es nicht, ist es nicht, aber es ist interessanterweise immer so. Ist jetzt wirklich nur noch eine Tasche drin und da ist der Handschuh drin? Also ich sag mal so, die Tasche sieht so aus.
0: What the fuck, wie krass. Das ist wirklich der letzte Preis, der rausgeht. Das hätte man ja in Hollywood nicht besser machen
1: können. So, ich pack mal aus. Ich pack mal aus, damit wir auch wissen, worum es geht. Es ist tatsächlich Geil. der Handschuh. Es ist tatsächlich also der Handschuh. für jeden, für jeden und der es jetzt gibt denkt, noch das irgendwie. Ja, der, jetzt,
0: der jetzt denkt, dass du irgendwie rumgetrickst und der Andreas hat da noch schnell die, die Taschen gewechselt. Also, <lacht> guckt euch mal an, es gibt ja Trainingsvideos und so von Andreas, der ist einfach nicht, der ist, also körperlich nicht
1: okay. flink genug, sowas noch schnell <lacht> in einer Live-Sendung, das wird nichts. Auf keinen Fall. <lacht> äh, nee, äh, auf keinen Fall, ich war kein Taschenspieler, war ich nie, werde ich nie sein. Ähm, aber, Gnutscher <lacht> schreibt, beste Storyline seit Twilight, ist so. Ähm, <lacht> Wir haben jetzt eine äh, Frage und wir, ich würde sagen, <lacht> Dennis Müller schreibt, I hate you, ähm, zu Recht. Jetzt weißt du, wie hey, ich mich auf, fühle immer. Welche Tasche hättest du denn genommen, <lacht> wenn, du, wenn du die Wahl gehabt hättest? So, wir, wir machen es jetzt folgendermaßen und zwar die nächste Frage, in der geht es auch um eine Zahl. Und wir haben ja gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Jeder darf nur eine Antwort geben. Wollen wir, oder? weil Jubiläum ist,
0: sagen, alle, die schon mal gewonnen haben, dürfen nochmal mitmachen? Nee, ne?
1: Willst du jetzt mittendrin die Regeln ändern oder was? Was ist das denn? Willst du dir den Zorn der Kompl Dennis Müller hasst dich jetzt eh schon den Rest seines Lebens. Aber willst du dir jetzt wirklich noch den Zorn der restlichen Community auf Alle direkt, nee, nee, nee. Ja, außer den außer den die, die schon gewonnen haben, sagen doch.
0: <lacht> nee, lassen wir weg, die Scheiße. Warte, ich nerv's nicht. Oh, okay.
1: Also, ähm, ich bin gespannt und ich hätte nicht gedacht, dass wir bei der achten Frage den Hauptpreis noch raushauen. Aber, Geil. also, ihr dürft, ihr dürft alle nur einmal antworten. Sehen wir euren Namen zum zweiten Mal, auch wenn erst die richtige Antwort kam und dann als zweites eine andere Antwort kam, die falsch war, dann zählt eure Antwort nicht. Ja? Ich hoffe, dass wir das in der, Zeit, in der Schnelle der Zeit hinbekommen. Ähm, um, bereit? Ich bin dermaßen gespannt, Digga. <lacht> Und jetzt suchen wir eine Zahl. Und zwar die Antwort auf die Frage, wie oft wurde Francis Ngannou Stand heute von der Osada negativ getestet? Beziehungsweise Stand vor dem Kampf gestern. So. Stand vor dem Kampf gestern. Ist eine besondere Zahl. Ultra Instinct. Oh. Ultra Instinct. Was? Ultra Instinct, ich habe dich noch nie hier bewusst gesehen. Ich hoffe, dass du dich extra hierfür angemeldet hast. Denn an dich geht dieser Conor McGregor Original UFC Handschuh. Und ähm, Gratulation. 50 Mal. Man bekommt nämlich so, äh, so eine Weste, also äh, eine Jacke geschenkt, so eine College-Jacke geschenkt, wenn man das 50. Mal getestet wurde. Da darf er sich. Ähm, ja, schreibt oh, geil.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, Ultra Instinct, am besten bei uns melden. Über den Insta-Kanal ja. äh, geht es am unkompliziertesten mal. Deinen Klarnamen, deine Adresse bitte äh, ja. äh, benennen und. Ähm, wie macht ihr das denn normalerweise? Weil jetzt, also das sind ja doch schon relativ wertvolle Preise zum Teil. In, in welcher Weise kann er nachweisen, dass er auch wirklich Ultra Instinct ist? Weil ich könnte ja jetzt auch schreiben und sagen, ich bin das.
1: Du kannst von deinem, äh, von deinem Profil kannst, kannst du einen Screenshot machen. Von deinem YouTube-Profil. du ah, okay. Kannst ja, einen Screenshot machen. Also
0: so in, auf die Weise dann bitte verifizieren. Oder kann man über YouTube auch Nachrichten schreiben? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? ah, scheißegal, Ich würde es nicht komplizierter machen als sonst. Das ist ja euer hm. Ding, wie er das abwickelt. Ähm, um, ja, geil. Also, also, das hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass das tatsächlich so läuft. Die aus meiner Sicht geilste Frage: An allerletzter Stelle, als Achterstelle geht das Ding auch noch raus und dann auch noch einen Typen, der, also ich glaube auch neu ist, oder? Also, den kenne ich bisher auch noch nicht, Ultra Instinct. Also für, herzlichen Glückwunsch. Dennis, Digga, tut mir super leid für dich. <lacht> tut mir ernsthaft leid. Äh, ich würde an deiner Stelle auch richtig kotzen, aber wenn du dich auf mich verlässt, dann frag Andreas, <lacht> dann bist du verlassen. <lacht>
1: Ja, und, vielen Dank äh, auch ja, an der Stelle nochmal an den Mann, ohne den das Ganze nicht möglich gewesen wäre, Farman Saidi, der ähm, das Ding hier gesponsert hat und äh, der einfach ein großer, äh, großer Fan der Show ist und äh, ja, diesen, diese ganze Spannung hier erst möglich gemacht hat.
0: Ähm, Nino stellt hier gerade äh, eine Frage. Wie kann man bei einem McGregor-Handschuh keine McGregor-Frage stellen? Digga, die Fragen stehen doch vorher fest. Wir
1: wissen doch aber nicht, wann welcher Preis rausgeht. Es war doch eine McGregor-Frage dabei. Ja, der zweite also, Vorname von, Ant, äh, von Anthony. Genau. Von Conor McGregor war doch äh, war doch das. Also, Dennis Müller ähm, schreibt,
0: küsse deine Augen. So ist es, Digga. Wahre Liebe
1: äh, kennt keine Gewinnspiele. Ja. <lacht> ja, okay, das war im Prinzip, äh, ich würde sagen, die krasseste. Wir hatten zwar schon mal ein Watson the Back-Special, aber das war die krasseste Watson the Back-Folge zum toll. dritten Jahrestag des Podcasts. Ja, oh, kann, man, kann man sich mal geben, würde ich sagen.
0: Weißt du was, ich würde sagen, wir machen sowas jetzt auch öfter mal. Also ich meine, What's in the Bag ist ja immer schon geil. Die Preise, die es hier gibt, sind immer cool. Vielen Dank an alle Sponsoren, die uns damit auch versorgen. Aber ich glaube, dieses, diesen direkten Draht zu den Kämpfern, den haben wir ja auch. Also wir lassen uns jetzt einfach immer mal irgendwas unterschreiben. Irgendein Walkout-Shirt, irgendein Sponsoren-Shirt mit einer Unterschrift von irgendeinem Kämpfer und verlosen das mal in so einem kleinen What's in the Bag-Special. Das werden wir jetzt öfter mal einstreuen. Müssen jetzt also nicht nochmal drei Jahre warten. Ob es jetzt jedes Mal einen Handschuh von Conor McGregor gibt, das können wir nicht versprechen. Äh, da müssen wir mal den Fahrmann freundlich fragen, ob er, ob er nochmal den Geldbeutel aufmacht. Aber äh, wir werden safe äh, in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar Mal ein paar größere äh, Verlosungen machen. Euch auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, auch keine Selbstverständlichkeit. Äh, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. War eine etwas andere Sendung, ein bisschen weniger äh, Talk, ein bisschen mehr Gewinnspiel. Aber
1: hat Laune gemacht, Big Daddy. Hat auf jeden Fall Laune gemacht und äh, für alle Leute, die auch Bock bekommen haben auf äh, Kampfsport, weil sie sich gestern NFC äh, UFC 270 angeguckt haben vielmehr, äh, holt euch Karten für NFC am 2.4. Im Moment sieht es ja tatsächlich so aus, äh, als würde sich bald wieder alles lockern, auch wenn die Inzidenzen hochgehen, wenn man mal so links und rechts guckt, ähm, ich sag mal rund um... Weihnachten war in England alles zu, wo es ja vorher mit Omikron rund ging. Die haben jetzt erstmal komplett alles, ähm, alles gecancelt. Ich glaube, die Veranstaltung am 2.4. ist relativ safe oder äh, so safe wie wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren keine ähm, Veranstaltung war. Deswegen hier einer der Kämpfe: Dulasov gegen Rirsch. Wir veröffentlichen in den nächsten Tagen und Wochen sukzessive Fights und die, die jetzt schon stehen, sind schon absoluter Wahnsinn. Ähm, ich will gar nicht so viel sagen, weil ich habe ein bisschen Angst, nicht zu ver verquatschen. Das wird geil. Leute, checkt auf äh, fighting.de slash tickets ähm, die Möglichkeit, da vor Ort zu sein. Ihr wollt's live sehen, glaubt mir. Ähm, die Glücklichen, die jetzt schon Tickets haben oder gewonnen haben, äh, seid euch sicher, ihr ähm, sitzt auf dem richtigen Stuhl, actiongeladene Fights zu sehen und alle anderen, holt euch Tickets, sogar, sobald noch welche da sind. Und Sagt uns, wir hätten euch nicht gesagt, es ist wichtig, sich früh Tickets zu holen, denn, also, mark my words, das Ding wird ausverkauft sein. Und ich glaube, ihr wollt das sehen. Also, ich
0: kotze schon fast im Strahl, dass wir nicht jetzt schon drüber sprechen können, welche Kämpfe schon stehen, weil mhm. da sind zwei, drei Dinger dabei, wo ich sage, Digga, das, das, das wird der Kracher. Äh, wie gesagt, schwarzer Tisch muss noch mal kommen. Äh, wir haben Islam, Dulatov und Rirsch, die ja schon am schwarzen Tisch saßen, äh, was einfach mal irgendwie 300.000 Klicks oder so gezogen hat. Ähm, ich glaube, das wird die größte NFC ever. Äh, Düsseldorf, eh immer geiles Pflaster äh, mit äh, Dulatov und äh, Felix Schiffert, der auch dort kämpfen wird, das kann man ja schon mal sagen. Äh, haben wir zwei Lo mindestens zwei Lokalmatadoren, die dort am Start sind. Das wird eine Riesenveranstaltung. 2. April, fighting.de slash tickets, holt euch die Karten. Äh, wie gesagt, beim letzten Mal ging das Gejammer los bei Trabel äh, sie gegen Koga. Können wir noch ein Ticket haben? Nee, Digga, da ist die Halle ausverkauft. Ähm, zu Hause gucken ist natürlich auch geil. Könnt ihr natürlich wie immer sehen äh, auf, äh, bei Fighting auf YouTube mit einer Basic-Mitgliedschaft. Aber live ist einfach live, Digga. Also schaut euch das Ganze an. Das war's von uns für heute. Vielen Dank nochmal an alle, die uns geholfen haben, äh, dieses coole Gewinnspiel heute zu machen. Also äh, an die Jungs vom MMA Spirit, an Fahman Saidi, der gesponsert hat, an viele andere Leute mehr. Ähm, ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Ähm, war ein langes Wochenende, ein super unterhaltsames. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt cremig.